0: Fala galera, boa noite. Estamos começando mais outro nível podcast. E hoje aqui, convidado especial, João Khrushchevski. É... Não queria falar dono não, fala o quê? Proprietário, Proprietário da bm 73 <risos> certo? Vai aqui falar com a gente sobre hambúrguer, sobre a hamburgueria, sobre os seus planos futuros, sobre como é que foi chegar a desenvolver a Blend 73, os seus produtos, as suas estrat estratégias de negócio e a gente vai bater esse papo aqui para a gente conhecer bastante aí sobre essa ousadia que ele teve em criar um próprio negócio e levar à frente disso aí no momento de pandemia e ao mesmo tempo tá indo muito bem com relação a essa toda a situação que nós estamos vivendo. E conhecer também né, um pouco do, do empreendimento do João e dos seu, seus hambúrgueres, que eu sou um pouco suspeito para falar, né que eu só vivo lá dentro. Até de sócio eu já fui chamado. <risos> <risos> Até de sócio eu já fui chamado. Então vamos ver aí, João. Seja bem-vindo. Obrigado mesmo aí pelas honras. E... Fala um pouquinho aí de você aí, dessa onda aí da Blend 7.3 aí pra gente
1: E aí galera, tudo bom? Bom, vamos começar pelo começo, né? Me apresentando e... Meu nome é João Paulo Khrushchevski Tenho 31 anos Sou formado em Engenharia de Produção Não exerço a função, graças a Deus
0: <risos>
1: Inclusive, encho a boca pra dizer Eu nunca fui buscar meu diploma
0: <risos> formou quando, João?
1: Cara, eu me formei em final de 2018. É... A parte burocrática toda feita no início de 2019. Eu formo no final de 2018. Cheguei a estagiar na área, cheguei a pensar em atuar. É, comecei a elaborar alguns projetos junto com a colega minha que formou comigo. Só que assim, na verdade... Já estava tudo engatilhado para eu ir para outro ramo. Eu lembro que meu orientador de mestrado sempre falava, você nasceu para ser dono, você não nasceu <risos> para ser mandado. Você tem ideia demais para executar, as pessoas não vão fazer por verba ou por não achar que é correto e você vai ficar frustrado. Você nasceu para ser dono de alguma coisa, você precisa mandar em você. E hoje eu vejo que ele estava muito certo, eu preciso mandar em mim, eu preciso decidir o que fazer, meu caminho, senão eu não tenho paz
0: então 2021 e até hoje você não foi buscar seu diploma rapaz, <risos> ah, e nem vai rapaz, então, não é não... que eu não
1: vá <risos> é que o tempo foi passando aí veio uma pandemia aí o ESC fechou até o momento não fez falta, eu acho que em determinado momento eu falo, rapaz, ó, tem um diploma que eu buscar minha mãe levou uns 20 anos pra buscar o diploma dela Vai estar tá lá, né? Vai estar tá lá. Vai estar tá lá. É. Tá guardado. Vai estar tá lá. Às vezes melhor do que comigo.
0: É? <risos> Mas beleza. Antes de a gente continuar nosso papo aqui, deixa eu falar dos nossos patrocinadores de hoje. Certo? Desse episódio. Esse episódio hoje vai estar patrocinado pelo meu aplicativo Delivery. Que a gente vai estar aqui. Quem ainda não possui o seu Delivery para funcionar e quiser um aplicativo. Tá aí pra escolher aí esse aplicativo delivery aí pra poder fazer parte do seu negócio e alavancar aí seu, seu delivery, certo? É, nós temos também o Franz que Tatu. Estamos patrocinando hoje aqui este evento. E pensou em tatuagem? Procura a gente aí no Instagram. Arroba Franz E aí vocês vão ter tatuagem de qualidade. E a preços que vocês vão justos para o trabalho de vocês, certo? Qualidade e preço você encontra aqui. Pronto, fiz o jabá. Para quem quiser também fazer parte desse evento, patrocinar nossos eventos aqui, tem esse QR Code aí na tela, certo? Vocês podem fazer uma doação e ajudar da forma que vocês quiserem para poder a gente estar tá realizando os próximos episódios. Certo? Conto com vocês. Se vocês quiserem apadrinhar também o, nível, o outro nível podcast. E é isso aí. Dá uma pausa aqui rapidinho, galera. Vou pegar uma pizza, tá chegando aqui. Volto já. Então vamos lá, João. É... Voltando aqui, né? Então como é que foi? Eu, A gente já conversou um pouco no meio dos jogos do Magic e tal, aí a gente conversava sobre hambúrguer, soltava um pouco sobre hambúrguer e tal, e você falava, não, eu vou abrir uma hamburgueria, tô afim de fazer isso aí, mas diz aí, esse estalo assim, quero fazer e realizar isso aí, como é que foi isso aí?
1: Bom, primeiro de tudo não foi bem um estalo, foi um processo... Foi um parto.
0: Sim, foi um
1: parto. É... Como falei para você, sou formado não exerço. Não gostava do que estudava, não queria muito ser aqui. Na verdade, eu não sabia nem muito bem o que era aquilo. Vou aproveitar para dar minha alfinetada aqui. Hoje as universidades públicas formam é, profissionais da educação. Eles, eles formam a pessoa em caminho para o mestrado. O profissional vai para o mercado de trabalho muito despreparado para atuar no mercado de trabalho. Então eu estava muito perdido. Fora a experiência que eu tive no estágio, eu não me sentia seguro em mais nada. Era como uma folha em branco. A verdade é essa. Lógico. Eu trouxe conhecimentos da faculdade que hoje estou conseguindo aplicar de uma forma ou de outra na Blend 73. Mas foi um parto, não foi um estalo. E como surge a Blend nisso? Bom... Eu tinha em minha, minhas mãos dois pontos comerciais e eu precisava escolher um dos dois. Ou utilizar os dois caso eu viesse com a ideia de negócio que utilizasse bem um espaço de 40 metros quadrados e outro de 37. Só que esses espaços, é, um, ambos na Travessa Santa Clara, perto do cinema, que é onde fica a Blend. A Blend voltada para a Avenida Soares Lopes. Então, naturalmente, um espaço que funciona melhor à noite e o outro voltado para visconde de Mauá que teoricamente funciona melhor de dia. De dia. Eu tinha um espaço, dois, era pequeno. Então, o que é que eu precisava? Eu precisava de um modelo de negócio rentável para o dia ou para a noite. Caso eu viesse com um modelo de negócio rentável para o dia, eu tinha que trabalhar dentro de 40 metros quadrados. Caso eu viesse com um modelo de negócio rentável para a noite, eu tinha que trabalhar dentro de 37 metros quadrados. Na época, eu ficava muito na cabeça, pô, mas Ilhéus é foda, colocar um negócio em Ilhéus, Ilhéus é uma cidade que quase nada vai para frente. Como eu estava enganado, velho? É, talvez essa mentalidade que eu tinha, e hoje eu penso exatamente o um oposto... É... perdura na cabeça de muitas pessoas e elas são levadas a acreditar que em Deus nada dá certo.
0: Dá certo. Dá, dá. Dá
1: muito certo. Agora você precisa saber fazer.
0: Isso.
1: Você precisa saber fazer. Então eu tinha um medo muito grande. Então eu tinha uma série de etapas a vencer para a implement... implantação de um negócio, mas um medo gigantesco que eu tinha, que nunca tinha sido dono de nada, não sabia como era gerir um negócio, não sabia o que fazer, não sabia se os clientes iam abraçar, e a Blend vai nascendo desse processo lento de, de amadurecimento meu também, e que aos poucos eu vou vencendo o medo e, e, e percebendo não. Eu tenho um negócio hum. diferente aqui, eu, eu tenho uma ferramenta que dá certo. Aos poucos a gente foi concluindo que o certo era a comida, que negócio de alimentação você tinha uma série de custos e tudo mais, mas tinha um giro rápido e que dava para fazer dinheiro com isso. Agora você ia ser mais um? Eu nunca quis
0: ser é, mais um. No, no, tem que ter um diferencial. Não sei aquele. Que aqui, às vezes aqui acontece de abrir o algo e você vê que a galera
2: comparece no, começo.
0: no começo e tal. E aí cria aquela expectativa: pô, aquele negócio dá certo então aí começa a abrir uns outros um do lado do outro e você vê os negócios depois mais tarde fechando né
1: eu vou até comentar esse ponto depois, <risos> mas você me lembrou é, de um comentário muito importante que Thiago Benedetti fala na palestra dele sobre quando ele abriu a Smart Burger
2: hum.
1: ele mete uma puta loja de 90 lugares que fica lotada durante um ano e depois de um ano as pessoas entendem que ele era mais caro que o McDonald's e servia a mesma coisa. Então ele começa a perder os clientes. E aí ele parte, isso a Smart tem 10 anos, ele parte em busca de conhecimento de como melhorar o próprio hambúrguer para ele não ser mais um. E a loja dele voltar a ficar cheia e justificar os preços que ele cobrava. Hoje a Smart é um fenômeno. Ele tem, se eu não me engano, três lojas, fechou com um grupo de milionários para abrir 5 unidades em São Paulo, os caras queriam 10. Ele freou cinco ele é dono da Bife Boutique, então ele fornece blend para várias hamburguerias paulistas. O cara é um fenômeno. Mas ele ralou muito e aprendeu apanhando. Eu lembrei dessa história, justamente porque o cara vai e abre um negócio, um fala assim, pô, dá certo. Aí todo mundo vai e abre igual. Isso.
0: aí todo mundo busca e abrir. se
1: todo mundo for abrir e nenhum conseguir ser igual... Porque você está sempre um passo à frente.
0: É, se tivesse um diferencial, mas a gente via a questão disso, de ser igual. abrir uma. Um, vamos supor, aqueles salgados de um real. Todo mundo tem esse salgado. Saiu de um real. bocado um do lado do Resultado. outro. Hoje, Todos quebram. É, hoje não tem. Você vê que não tem aquela, aquele boom, aquela quantidade. Qual é a grande
1: diferença entre o que eu pensava que era empreender ilhéus e o que realmente é empreender ilhéus. Eu acho que o primeiro grande empreendimento Que veio mostrar isso Pra gente foi o Boteco do Posto Sim Que chegaram, fizeram a senhora estrutura Num local que até então Lógico Quem a, acompanha a prospecção De terreno e sabe que vai subir prédio Sabia que ia bombar Mas ainda não era o local do público Ele vai lá e abre um senhor negócio Num senhor local Que até então não era um senhor local e mostra que em Léo tem sim espaço para fazer diferente. Bem. Aí eu lhe pergunto, vai querer a gente chegar e abrir o Boteco do Posto igual não vai, amigo? Porque não vai ter capital para isso. Ah, eu vou fazer o que o Boteco do Posto faz, você vai quebrar. Você não, não tem capital, você não tem o conhecimento de mercado que eles já adquiriram. Hoje, aí começou com o Boteco do Posto. Aí depois eu não sei se exatamente veio o Boteco Sushi com a nova casa ou o Vesúvio do Centro, não me recordo. Então a gente tem, é, só pra citar rápido, Boteco do Posto, Vesúvio Praia, Vesúvio Centro, é maneiro, Blend 73, é, o novo Boteco Sushi. Uma série de empreendimentos que vem entregar algo diferente, algo bacana. A casa do Daniel San também ainda, é pô. Sim. Então assim, é como se o, o Boteco do Posto veio puxando... Um trem e os vagões foram atrás, as pessoas viram, velho, tem espaço. Tem. Vamos embora, vamos fazer coisa boa.
0: Tem público, tem. O refúgio cliente. tem um
1: espaço muito bacana também. Tem. Entendeu? Então assim É como se ele tivesse mostrado, olha gente, tem todo um público carente que não está sendo atendido. E aí? Vamos ficar parado? E eu não fiquei parado. Quando a gente resolveu montar a Blend 73, desde o começo a gente sabia que a gente estava fazendo uma hamburgueria de lascar daquelas que o pessoal de capital ia chegar e falar assim, velho, que loja linda.
0: Realmente, visualmente, a Blend 7.3 realmente tem uma estrutura muito bonita, certo? Tanto interno como a área externa. Aquele deck ali para mim foi... Aquele deck ali foi fenomenal. É um foi do... Uma
1: virada de chave pra mim.
0: É um, é um dos locais que eu mais gosto de ficar ali na Blend naquele deck. E... E realmente mostrou, um trouxe algo diferente. Como é prazeroso ficar ali no deck com os amigos, tomar uma cerveja, levar a namorada, aquela coisa. E. Trouxe toda um, um ambiente agradável, entendeu? Ali no, no Blend 73. Então, é um ponte. Hoje pra mim o Blend 73 é um ponte ali.
1: É porque antes você saía pra comer um hambúrguer, você fazia é, o quê? Você sentava, comia e ia embora. embora.
0: Mesa de plástico?
1: É. Um atendimento duvidoso. A gente trouxe um pouco de conforto. Sim. Tentou dar um atendimento mais personalizado. E um produto de qualidade. Então, fala, voltando a falar do surgimento da Blaine. Eu sabia que na parte de arquitetura ia ser tudo muito bem feito. Meu pai é muito caprichoso. O projeto foi feito pela arquitetura. Matheus e Nicole, que são extremamente caprichosos. Então, eu sabia que eu teria um projeto excelente. Deu trabalho? Deu. Porque eram 37 metros quadrados e eu bati o pé, porque eu queria dois banheiros. Eu queria masculino e feminino. Então, você, um, meu desafio para eles foi, você tem 37 metros quadrados para uma cozinha, banheiro masculino, um banheiro feminino, feminino e 20 lugares. Hoje não tem 20 lugares dentro, porque... Por causa da pandemia, pandemia Eu tirei mesa, etc Mas antes eram 20 cadeiras lá dentro Apertadinho, mais 20 Nesse momento não existia o deck ainda Por isso eu precisava daqueles 20 lugares de qualquer forma A gente foi eu, A gente sempre fez tudo da maneira correta Então é, fomos para a prefeitura Solicitar autorização de uso de terreno Levou meses para liberar A gente paga uma taxa para utilizar aquilo ali Até construir o deck Enfim, mas como o deck não era certeza Até o momento só um sonho eu precisava daqueles 20 lugares, então foram uns 8, 9 projetos, até a gente chegar à configuração. Além de tudo isso, eu precisava de uma cozinha funcional. Eu não era do ramo, é aí que eu começo a estudar. Acho que o primeiro passo foi entender a logística das cozinhas. Eu e minha mulher pegamos um carro, vamos para Salvador, nós visitamos em 3 dias 13 hamburguerias E todas Na maior cara de pau Eu chamava o dono, o gerente E pedia para entrar na cozinha Meu nome é João Paulo Eu tô abrindo uma hamburgueria na minha cidade Em léus Tenho algumas dúvidas com relação ao funcionamento da cozinha Logística, será que eu posso entrar no seu espaço? Todos me atenderam Sem Sensação. bom, bom. Sem Sensação. tipo assim eu imaginei que fosse encontrar alguma resistência Muito pelo contrário Os caras me levavam pra dentro da cozinha Batiam um papo comigo Eu lembro que no Casola mesmo o, o gerente que me atendeu Pra quem não conhece o Casola fica na Pituba É um espaço muito agradável O gerente que me atendeu Nossa, o cara é um gentleman Conversou comigo abertamente sobre tudo Mostrou marca de equipamento Mostrou é, o fluxo da cozinha dele Bem legal, bem legal mesmo é, algumas que eu fui eram cozinha aberta então não precisava pedir eu simplesmente encostava no balcão e ficava olhando os caras trabalhar o madeiro o madeiro é, é a franquia nacional né acredito que nacional não sei se é internacional eles me colocaram dentro da cozinha do shopping Salvador eu fiquei uns 40 minutos lá dentro os caras batendo papo comigo eu vi o processo todo o... mas o
0: que você buscava era entender o processo o fluxo o fluxo
1: para saber como montar uma cozinha sim é intuitivo Cara, talvez sim, talvez não. Tem coisa que parece óbvia e não é. é. Hoje eu vejo três modelos de cozinha possíveis para uma hamburgueria e consigo aplicar os três rapidamente. É... Na época eu não via.
0: Esse tipo de template foi o que fez o McDonald's ser um fast food né, de renome e se tornar franquia. Exatamente,
1: né? porque assim, é... esse... É um detalhe simples e que vai determinar a eficiência do seu trabalho. Você está aqui trabalhando, cadê o molho de não sei o que? Tá não sei aonde, vai você buscar? Não, o molho tem que estar tá ali na sua mão. Os molhos que a chapa usa estão na mão da chapa, o queijo está na mão da chapa, tudo na mão da chapa, da montagem, da fritadeira, tudo que eles precisarem. Tem que estar a mão Digamos que você ganhe 5 segundos em cada etapa do processo Vamos dizer que o processo todo tem 20 é, oh, Perdão, tem 5 etapas, por exemplo Vamos dizer que você vai soltar um pedido com fritura é, Uma batata, um hambúrguer, grelha Mais uma selagem de pão Mais a montagem, mais a embalagem Vamos botar cada um desses como um processo E por causa disso você ganhou 5 segundos em cada um Você está ganhando 25 segundos em um pedido 25 segundos, você faz quantos pedidos uma noite, quantas comandas, 100, 120 comandas, 120 comandas vezes 25 segundos, quanto tempo você ganhou, quanto tempo você acelerou, isso hoje eu estou falando de comandas simples, tá às vezes você recebe comanda grande, esses dias eu recebi uma comanda de 11 pedidos, só faltei ligar para a mulher, falei muito obrigado, continue pedindo sempre, uma comanda de, de 11 hambúrgueres, não sei quantas bebidas, mais batata, maravilhosa a comanda, enfim... É, Ganhe 5 segundos em cada etapa Às vezes eu... Velho, faz diferença Faz
0: muita diferença Faz
1: muita diferença Então esse foi o primeiro desafio Entender o fluxo da cozinha E a, e a principal etapa foi, foi resolvida em Salvador Olhando as cozinhas e ver como elas funcionavam Quando eu voltei de Salvador Eu já tinha mais ou menos uma ideia De... Como eu queria a minha cozinha funcionando Eu só não sabia exatamente quais marcas de equipamento Eu queria na minha cozinha Aí eu comprei um curso online, que eu não vou citar o nome, porque hoje eu enxergo esse cara como um charlatão. <risos> Inclusive, gente, muito cuidado. O que bem tem na internet é vendedor de sonho. Nossa, eu abro o Instagram, é... fique rico rápido. É. Fique rico sem sair de casa. Venha para o mercado financeiro. Se fosse fácil, tava todo mundo rico. Hoje, eu só acredito em uma forma de ganhar dinheiro. Trabalho.
0: Trabalho, é. Só...
1: Enfim, comprei um curso, olhei o curso do cara, fraquíssimo, mas ainda fraquíssimo, eu era tão verde que me ajudou a elucidar algumas coisas. Sim. Nesse momento, é, em paralelo ao estudo da, da logística da cozinha e dos equipamentos, eu começo a treinar a fazer hambúrguer, porque eu não sabia fazer
2: hambúrguer, velho.
1: Não sabia. Não dava certo. Ah, eu
0: achava que você já tinha. Já praticava, já. Já brincava assim de fazer nada, seu hambúrguer
1: Nada, 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 nada Esse não foi um empreendimento que surgiu por amor Ao hambúrguer Esse foi um empreendimento que surgiu da ideia De monetizar um espaço físico É extremamente profissional véio. João, você ama hambúrguer? Eu descobri a minha paixão Não, de cozinha eu sempre gostei Deixar claro Sim. Mas eu descobri a minha paixão pelo ramo E eu não estou falando de hambúrguer Eu estou falando de comidas rápidas é um hambúrguer, poderia ser uma pizzaria. Eu gosto de, desse ramo de comidas rápidas com giro. Entendeu? Eu acho interessante. Nem que fosse um rotidogueria.
2: Sim.
1: É, sempre gostei de cozinha. Tanto que hoje mesmo, por exemplo, eu estava postando foto de um cupim maravilhoso que eu fiz. Porque hoje é quarta-feira minha folga tem um tempo de cozinhar com calma. Mas o amor pelo hambúrguer, não. Ele surgiu à medida que eu fui aprendendo e descobrindo como fazer. Eu não conseguia chegar no bom hambúrguer. Minha carne cozinhava. Isso... Oito meses antes de abrir a loja. Não tinha um produto. Tanto quando eu fui pro Casola conversar com o cara, ele disse, mas e aí? Como é que tá seu projeto? Eu falei, não, projeto. Aí eu falei do projeto arquitetônico. Ele não. A arquitetura você se vira, a arquitetura é. é a capa do negócio. É. Você pode ter uma loja bonita, pode ter uma loja feia e ambas podem funcionar. Eu quero saber como tá o seu um produto. Adulto, na hora mesmo. eu calei. Falei, tá indo. Não tava, irmão. Não, não tava indo. Eu tava fazendo hambúrguer na churrasqueira porque é mais fácil. Mas na chapa não ia. Fui evoluindo e aprendendo, não era problema de blend, não era nada disso, era só uma questão de temperatura. À medida que eu fui estudando, fui descobrindo a temperatura certa para se fazer cada tipo de hambúrguer. Alto, baixo, smash, cada um tem a temperatura certa. Eu não estava na temperatura certa, Não queria conseguir fazer um bom hambúrguer. À medida que eu evoluí e cheguei no ponto certo das carnes, eu comecei a testar combinações. Eu sempre gostei de coisas inusitadas Daí o primeiro cardápio da Blend Porque ele era tão original A gente adotou o slogan A mistura perfeita Eu misturava o clássico Com o inusitado Essa era a minha mistura perfeita
0: E era uma, é, um, é um diferencial Que a gente vê no hambúrguer de vocês Essa mistura Seja no Blend seja no, no molho, seja os ingredientes do hambúrguer, hum. certo? Eu, particularmente, eu sou fã dos agridoces, certo? Então... Já se despediu do terroir? Já. Vai sair. <risos> Mas eu quero ver quando é que volta o viaduto catalão. <risos> Mas, enfim, eu sempre fui fã do, dos agridoces e você chega num, num ponto que é bem legal, não é, não é aquele hambúrguer doce E você não, não é o salgado Você atinge o ponto é certo É um equilíbrio Um equilíbrio legal Até quando você bota aquele lance do queijo Que é muito mais salgado Que é tal, não sei o que você atinge e neutraliza Então Eu sou fã do agridoce Certo? Então, mas o Também sou fã dos smash Eu experimentei o seu clássico Fiquei viciado no clássico, certo? Apesar que eu gosto do... É simples
1: e objetivo, é Isso. o que o um hambúrguer precisa ter, uma carne boa, um pão bom, um queijo bom. E assim, como ele é mais simples, a carne acaba se destacando mais. Isso. Hoje eu também eu também tô, estou tô na minha fase do clássico, eu só tô comendo clássico. É,
0: eu também viciei no clássico. E dos smashes lá e os salgados que eu curto também pra caramba, desde aquele dia que a gente experimentou, é o Boa Vista.
1: É, o Boa Vista é um fenômeno é. de
0: vida. Boa Vista.
1: Vende, vende, vende. Eu acho que no dia que fala assim, gente, vou tirar o Boa Vista do cardápio. Manda vai, uma surra. É,
0: vai ser complicado. Aí eu tomo uma
1: surra. Então, é. A gente fez essa mistura, essa brincadeira. Isso tudo começa a surgir antes de eu ir pra São Paulo. São Paulo foi a primeira grande virada é, Você de chave. deu uma,
0: você deu uma viagem pra poder. O quê? Cara, a, aprimorar muito. seu conhecimento viajei na área. muito.
1: Oh. É... Tem até um episódio interessante. Que eu vou aproveitar pra contar aqui. Tô dormindo em casa. E aí eu sonho que eu tô em Nova York. <risos> chorando desesperado porque meu voo... Tava na hora, eu precisava voltar pro Brasil. Eu não queria voltar pro Brasil. Aí as pessoas me puxavam pelas pernas. E eu segurando alguma coisa. Não vou, não vou, não quero voltar, não quero voltar. E tinha duas tias minhas falando... Meu filho, você precisa ir. Você vai perder o voo, você vai perder o voo. Nossa, eu acordo... Aquela cara de assim... Por que, que eu tava sonhando? Porque não era verdade. E vou no grupo da família... E conto como é que ele tá brincando. KKKK sonhei que eu tava em Nova York. Meu, estava na hora do meu voo de voltar. Tinha passado pouco tempo. A sensação era de uns quatro dias. Eu não queria voltar de jeito nenhum. Chorei, esperniei, Minha tia Paula e minha tia Dani empurraram pra dentro do avião e vi vim embora. Eu acordei. Aí, isso no grupo da família. E eu, na época... Tia Paula tinha uma licença de trabalho No estado de Nova York Então ela passava tipo Três meses no Rio de Janeiro, três meses em Nova York E Dani não, Dani mora lá Dani é cidadã americana há muito tempo Ela mora numa cidade chamada Port Washington Que fica de trem A uns 40 minutos de Manhattan Na hora que eu botei no grupo da família Minha tia Dani Quer vir? E na hora eu falei isso já tava no Projeto Blend, tá? Sim Eu tinha voltado da viagem em Salvador Fazia pouco tempo Não tinha ido pra São Paulo ainda Aí eu já tava no Projeto Blend <risos> Subi as escadas da, da casa de meus pais correndo. correndo Fui procurar meu passaporte pra ver se eu não tava vencido Passaporte em dia, visto válido Falei, quero Ela, pois vou comprar sua passagem Eu falei, pode comprar Meu pai, você vai fazer o que em Nova York? Eu falei, prova hambúrguer
2: <risos> e nós... aí nessa
1: brincadeira era é o seguinte, é, minha tia ela tem um hotelzinho de cachorro e tava, iam ser duas semanas de feriado nos Estados Unidos uma de feriado dos colégios católicos e outra dos colégios públicos na sequência, um, dois então como as famílias viajam, o hotel tendia dia estar tá cheio ela precisa de ajuda, você vai trabalhar pra mim Tranquilamente, elas são duas semanas. Posso comprar sua passagem para duas semanas? Eu falei: Não, só comprar a minha passagem para três semanas. Duas eu trabalho para você, uma eu não vou passear. E aí foi isso. O segundo tour foi o tour Nova York. Comi hambúrguer demais em Nova York. E... A ponto de descobrir que o
0: melhor hambúrguer do mundo é brasileiro. É brasileiro. Sem dúvida. Mas qual a diferença assim? Cara. Lá eles fazem a carne tipo churrasco Na, na chapa Eu já vi Ou não Eu já vi tipo assim, cachorro nossa. quente faz na churrasqueira cachorro quente boca, na... Não, churrasco... cachorro,
1: quente, cachorro quente na churrasqueira é uma delícia Sério Quem critica o hot dog americano hein, Hot dog, salsicha, ketchup e mostarda É maravilhoso Porque a salsicha deles dá de 10 a 0 na nossa E na brasa é outro, é, outro sabor. é outro sabor A grande questão na minha humilde opinião cara a carne nos Estados Unidos é muito cara muito cara é... aqui a gente consegue ter acesso à carne por um preço melhor fazer um negócio de mais qualidade e cobrar um preço justo se lá eles fossem cobrar o preço justo pela carne é... Que a gente utiliza nos hambúrgueres bons daqui Ia ser uma nota Eu acredito que tem muito do custo Segundo que hambúrguer lá sempre foi enxergado como uma comida de rua
0: Sim.
1: Sabe o hot dog que você vê no carrinho? Boa parte dos hambúrgueres lá são assim,
0: são assim também. É
1: um hambúrguer que você pega, sai comendo em uma mão E falando no celular na outra Tem uns lugares arrumadinhos, você vai pra comer hambúrguer e tal Mas eles ainda estão abaixo Acho que esse negócio de usar hum, um... gordura de ângulos em hambúrguer, acho que eles não fazem. Enfim, tudo que eu provei lá tinha tinham hambúrgueres bons, mais ou menos e ruim. Eu não provei nada
2: é sensacional, sensacional.
1: sensacional. Aqui no Brasil eu como hambúrgueres sensacionais. Inclusive para mim cap... é, São Paulo. É São a Paulo é top, mundial do hambúrguer.
0: hambúrguer. Os hambúrgueres também que eu comi em São Paulo para mim. São
1: Paulo é a capital mundial do hambúrguer. Muito o melhor bom. hambúrguer do mundo tá em São Paulo? Não. Não está. Mas provavelmente as melhores hambúrguerias sim Porque assim Franz, é, com o tempo você vai entendendo nesse jogo Que você não precisa fazer o melhor hambúrguer Eu nunca precisei fazer o melhor hambúrguer é, Graças a Deus a Blend tem um produto excelente Mas o que eu quero dizer é que não se trata do quão bom é o seu hambúrguer se trata no quão boa é a experiência do cliente Isso. ao consumir o seu hambúrguer. Isso. E tem outras formas de você agregar a experiência que não só o produto. Então, se você tem um bom hambúrguer, não é perfeito. Seu hambúrguer é bom, é bom, é gostoso, o cara sai feliz. E você agrega no resto, você ganhou aquele cliente. É, eu vejo muita gente fazendo marketing. Ah, o melhor hambúrguer de sua vida. É, você nunca comeu um hambúrguer igual. Um hambúrguer... Esqueça, irmão. Esqueça que você está jogando errado. Você não entendeu o jogo ainda. Não vende hambúrguer, vende experiência. É a melhor coisa é. que você faz.
0: A experiência com o cliente e a experiência de estar tá ali. De chegar e vivenciar aquilo ali, aquele sabor. E tudo direitinho ali E isso traz a, Uma Uma concepção Até quando eu levo Levo minha família, levo o pessoal Os amigos, não, vamos pro blend ah, Pô, você só anda no blend, vamos lá, velho A experiência é boa, entendeu Então Desde já Eu não tinha aprendido a experiência de tomar Cerveja Degustar cerveja e um hambúrguer No blend Sim essa foi uma experiência que a Blend me trouxe. Entendeu? Eu não. Para mim, o hambúrguer era suco de laranja ou a coca.
1: Não que não combine. Sim, Gosto muito sim. também. Só que se você escolhe a cerveja certa, também
0: casa. É, eu tive essa experiência, como você falou. A experiência disso aí. Então, eu tenho a minha cerveja predileta para dar uma entrada, quando eu chego lá no Blend. E após. O... Enquanto eu tô conversando com os amigos, e agora é a hora de pedir meu meu hambúrguer. Sim. Entendeu? Eu, eu particularmente eu prefiro comer partir para um segundo hambúrguer do que comer a batata, mas aí já é uma particularidade minha. Por isso que você não me vê pedindo um, um, ac, um acessório, alguma coisa assim, um, acompanha, um acompanhamento. Então o hambúrguer pra mim é a alma do negócio ali. E fazer ele combinar com as cervejas que você tem também. Foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Entendeu? Então, viajou para ter conhecimentos, melhorar os conhecimentos dos hambúrgueres. Sim, essas foram as duas primeiras viagens. E Rolaram tru... mais algumas. Foi para fora?
1: Não, minha Vai última ver. viagem para fora foi para os Estados Unidos. Depois começou num ritmo de trabalho alucinante, porque depois é, veio São Paulo, depois de São Paulo, obra, 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 inauguração, pandemia, e meu filho, só vim viajar... Semana passada. E um,
0: um, ponto, um ponto. Acho que você abriu em novembro, não é isso?
1: Abrimos em 20 de novembro.
0: 20 de novembro. E logo depois, pandemia. Porrada. Porrada, né, velho? Foi puxada. E aí, tipo assim, foi um boom. O início ainda não tinha nada referente à pandemia, nada disso. Sim,
1: eu consegui aproveitar o primeiro verão. verão. Graças a Deus, capitalizei nele. Senão a Blend não existia hoje, não.
0: Deu para Foi a
1: reserva do verão. Que conseguiu me fazer sobreviver a ponto de eu reabrir em agosto.
0: O que acontece? É... Porque ficou um período fechado, né? Ficou um decreto e tudo, ficou
1: fechado mesmo. O que aconteceu? Quando eu abro a Blend, eu decido que eu vou operar exclusivamente presencial. E só ia eu fazer o delivery disso, eu depois lembro. do verão. Eu falei, porra, é uma equipe nova. A cidade está lotada. Nós vamos vender bem todos os dias. Olha como eu sou <risos> atendido. Nós Mas vamos vender bem todos os dias. Se eu boto uma operação de delivery no meio de tudo isso para uma galera que ainda está aprendendo a trabalhar, é, pode se tornar complicado. E como eu prezo a experiência, eu quero que o meu cliente da casa seja bem atendido. Gente, ó, tô falando de uma experiência gradativa do pessoal a aprender a lidar com o negócio, dos funcionários, Tá? A ponto de se tornar fácil Isso leva um tempo Você, sei lá, você é o montador da Blend
0: Até pegar o ritmo
1: Até né? pegar o ritmo Leva um tempo é... Não tô nem citando inauguração aqui, tá? A inauguração foi uma merda, sempre é uma merda Sempre é uma merda Inauguração ninguém sabe o que tá fazendo Aí você não sabe mexer no sistema Cara Minha inauguração foi um pesadelo E foi um sucesso ao mesmo tempo Eu vendi 155 hambúrgueres na minha abertura Hoje, eu vendo 155 hambúrgueres com a mão nas costas. No dia, foi um caos. Foi é. um caos, foi um caos. Assim, eu botava a mão na cabeça e falava, pelo amor de Deus, que merda eu vim fazer aqui. Não posso desistir porque é meu, mas vamos pra frente. E fui. E deu tudo certo. Mas, enfim. Vem verão, casa lotada, feirinha abriu do lado da feirinha, tinha não sei quantos quiosques. Aí eu falei, cara, esses caras vão me prejudicar. Vão então, nada? Nada. Todo mundo ganhou dinheiro. velho é sério. Todo e mundo
0: quem, ganhou dinheiro. E quem... E quem... tá afim de um hambúrguer, vai no hambúrguer. Não tem, não tem jeito.
1: Hum, mas tinha umas três hamburguerias ali na frente, de quiosquezinho. Só que, velho, tinha muita gente na avenida. Tinha. Graças a Deus não tinha delivery no começo. Ia ser o caos. Tinha muita... Gente, na avenida. a de vender, é um absurdo.
0: O fato de, tipo... Não ser aquela, aquele hambúrguer tradicional. Você partiu pro hambúrguer artesanal. E naquela época... Não sei se você pegou o boom do hambúrguer artesanal. Né?
1: Eu acho que mais não.
0: Mais não, né? Já foi... já, já A galera já tava ciente do que é um hambúrguer artesanal, né?
1: Já. Eu acho que sim.
0: Mas você trouxe um diferente... Um, diferenci um diferencial dos outros
1: Eu acho que eu Porque fui... que aqui já
0: tinha hambúrguer artesanal
1: Ó oh. não quero entrar muito nesse mérito para não ofender ninguém Sim Mas Eu acho que essa preocupação com a logística Que eu tive Garantiu ao meu hambúrguer Uma celeridade Muito maior que as outras casas Da época então eu entro no mercado de hambúrguer artesanal fornecendo ele com a velocidade de fast food.
0: Isso, isso que eu queria falar também. Pra mim, o hambúrguer é mais rápido, mais en entregue. É o seu. Iléus, toda. Toda Ilhels. Não tem.
1: Cara, a gente não é perfeito, mas a gente tá trabalhando pra ser. É.. Eu acho que foi mais ou menos isso, eu, eu vou tocar nesse ponto depois, porque isso está nos meus projetos futuros, mas enfim, vem o verão, a gente tenta entregar hambúrguer artesanal com velocidade de fast food, em alguns momentos conseguem, outros não, pela equipe ser nova, mas à medida que a equipe vai ficando, a experiência vai ficando cada vez mais rápida. Temos aquele verão sensacional de casa lotada, eu falo, bom, fevereiro é hora do que? Do delivery. Só que o delivery não surge da noite para o dia. O delivery é uma cultura. As pessoas vão descobrir você. Eu tinha feito muito dinheiro em cima de turista. O público da cidade ia começar a descobrir a Blend. Descobri que a Blend tinha delivery. Meu Instagram na época era péssimo. Eu não fazia ideia do que era o um Instagram ou como trabalhar ele.
0: É... Mas o... Falando em delivery. Após os decretos liberarem... Apenas para delivery.
1: Eu me arrumei.
0: Não, então foi o inverso. Então não foi. Por quê? Pelo que eu não achei que ajudaria, tivesse ajudado o delivery porque assim isso é algo compra na internet é algo de que já existe há muito tempo. Porém a cidade aqui não tinha essa cultura de pedir ali na loja próxima pela internet. Entendeu? E nem a loja também tinha essa cultura de tipo assim, eu preciso estar na internet. Apesar que o e-commerce é anos daqui de tempo, né? Que já existe.
1: Eu abri a blend muito verde e assim, tipo, eu ter dado certo.
0: <risos>
1: <risos> Meu Deus do céu. Uh, eu, eu, vou nem comentar. Foi, teve sorte, né? Teve sorte no meio. Teve sorte. Eu era muito verde, principalmente pra parte de marketing. Resultado. Como você falou, prefeitura libera para delivery, o que acontece? Eu me arrombo, me arrombo com força. Eu não tinha um público de delivery, foi o que eu falei aqui, sei lá, uns 5 minutos atrás. Uhum. Delivery é uma cultura que não se cria da noite para dia. Você vai ter que desenvolver o seu público de delivery, cativar. É muito mais fácil você ter é, os mesmos clientes pedindo novamente do que conquistar novos. E quando você não tem nenhum? Quando seu delivery é completamente novo? Você faz o quê? Bom, essa é a minha história. Me arrombei, tentei ficar exclusivo no delivery, baixei as portas. Não tinha experiência, eu não tinha público suficiente. Nas minhas últimas semanas, eu faturei bem no fim de semana, mas a semana vinha sendo uma negação. Somado ao medo do Covid, a incerteza, a gente decide baixar as portas. 80 dias fechados.
0: Achei que eu consegui, chegou um momento assim que eu falei, cara, vou aproveitar, desenvolvi um software de delivery, fazer o boom, consegui vender aqui em Salvador, então, então assim, eu falei, pô, então o pessoal tá acostumando, a, a, a compra online Então eu achei que realmente Como a procura do software Foi crescendo, eu falei Caramba, então as empresas Também estão se dando bem E você disse que no seu delivery você não, no, no momento da pandemia Rapaz, não foi um bom eu me arrumbei Eu
1: conheci outras empresas que cresceram Nesse período,
0: e muito E empresas que nasceram né, não, pra Empresas isso. que
1: nasceram Todo mundo sambando é. na cara Empresas que nasceram, empresas que cresceram Todo mundo se dando bem, só João se arrombando João se quebrou Hoje Essas empresas estão na condição Inferior à minha Sim Por outros motivos Mas elas surfaram uma maré muito boa E digamos que não conseguiram Observar o ponto em que a maré virou Porque A medida que o delivery crescia Crescia também uma demanda reprimida para atendimento
0: presencial isso que estava represada isso aí enquanto ainda estava todo mundo ali esperando que ninguém aguentava mais ficar em casa então aquilo ali ainda até hoje eu creio que ainda esteja assim represado certo? não tanto quanto no início, mas ainda tem coisas represadas ali, uma demanda represada que vai, assim que todo mundo estiver já apto a poder circular normalmente Abrir normalmente as coisas, eu acho que ainda vai ter muitas demandas para poder suprir. Seja no ramo do alimento, seja no ramo do entretenimento, em outros ramos.
1: Eu volto de 80 dias fechado, é, trabalhando só aos finais de semana. Ah, dia de semana não compensa. A gente começou só os finais de semana. Aí eu comecei a ter um bom delivery. Mudei a estratégia do Instagram comecei, eu e Karina, a trabalhar no Instagram nós mesmos, e aí interagir com o público, e aí foi aquele negócio de cativar o público, fidelizar a cliente coisa que a gente não fazia antes e aí o final de semana começa a funcionar pra mim não tão bem, mas funcionar aí, a gente traduz a segunda-feira, depois a quinta, enfim é, fomos funcionando exclusivo delivery, quando eu retorno isso em agosto quando libera consumo de bebida alcoólica eu falei, agora não tem mais motivo pra ficar fechado, vamos reabrir a casa o que é que eu faço? Você falou do deck, eu falei vou falar disso depois O deck já existia Ele só não era bonito como ele é agora Faço um, dou uma limpeza boa no deck Dou uma nova mão de tinta no deck Ilumino ele Aí ele ficou todo bonitinho E aí foi uma, foi uma virada de chave Do dia Que eu Mudei a estética da minha área externa Minhas vendas começaram a subir e é nesse ponto Que eu começo a entender Que eu nunca estive ali para vender hambúrguer E sim para vender experiência Véi Se eu abrisse a Blend Amanhã Com a cabeça que eu tenho hoje Ela ia crescer 4, 5 vezes mais rápido São coisas que você vai aprendendo com o tempo É nesse ponto que eu começo a entender Que eu tô ali para vender experiência E não hambúrguer
0: É porque agora você já tem um know-how
1: é, muito bem já
0: Mais maduro
1: A primeira loja sempre é que sofre
0: mais É, já tem um know-how maduro Hoje em dia, a Bento tem quantos anos?
1: Ela tá indo, Ela eu tem um tô... ano e pouco Tá indo para dois anos em novembro Só que como a gente passou 80 dias fechado Eu nunca sei bem como contar essa idade Se eu conto os 80 dias ou se eu não conto
0: Não, eu digo que deva contar Porque foi um, um, um problema Que vocês viveram E conseguiram superar então, vale a experiência,
2: uhum.
0: vamos supor, de uma baixa na Blend. Uma baixa pesada. É, pesada, obrigatório, entendeu? Não foi uma baixa assim, ah, o projeto, minha estratégia e tal, não deu certo, não. Foi obrigado a ter essa baixa, é. entendeu? Foi obrigado a ter essa baixa. Então, eu acho que devo contar como uma forma de, tipo, a gente passou por uma baixa assim e superamos. Você acompanhou
1: a evolução do movimento da Blend. Você estava lá Sim. todo final de semana. E eu acho que deu para perceber que, gradativamente, à medida que você ia comparecendo, ia pouco a, pouco a pouco tendo mais mesas na casa. Isso, isso. Até que eu acho que em novembro, o negócio deslanchou de novo.
0: É, a ponto de você fazer aquelas mesas lateral, deck lateral, que não tinha. Sim. Teve que... Né? Você colocou o lateral lá também. Aproveitou o espaço lateral ali da loja. É porque loja. também eu perdi umas mesas dentro, né? Tem isso. isso. Aí... É, realmente. Foi usando a estratégia. Então, eu falo pra você: Amplia. Ou até mesmo botar do outro lado, não sei. Mas aí já fica meio complicado atravessar a rua, né? Fazer um deck ali naquele meio. Não sei se é possível. Então.
1: É... Vamos bater um papo sobre expansão. João, cabe expansão na Blend? Cabe. Você tem público pra isso? Talvez sim, talvez não. Uhum. É. Mas o que acontece, a partir do momento que você expande, você pode agregar um novo leque de produtos que pode atrair um novo público. Sim. Qual é a minha dúvida hoje? Esse novo leque de produtos vão me fazer ganhar mais dinheiro? Entenda. Vou vender mais, mas provavelmente vou ter que arcar com mais funcionário. Mais aluguel Caso o outro ponto Então assim A diferença entre vender hambúrguer e cerveja e umas entradinhas Pra vender hambúrguer, cerveja Entradinhas Sei lá Milkshake, um drink Essa diferença paga o segundo aluguel?
0: É, é aí que você vai colocar nos pontos
1: Uma coisa eu lhe garanto No verão Tirando pelo meu primeiro verão, não por esse segundo verão. Esse segundo verão foi bom? Foi ótimo. O primeiro, sem delivery, eu ainda vendi muito, muito mais. mais. Muito mais. O ilhão estava lotada. É... Eu sei que no verão, o faturamento ia ser absurdo a mais eu tenho um segundo ponto. E o resto do ano? Ó, são raros os momentos que eu tô sem mesa na casa. Para justificar um segundo ponto. Aham. Uhum. Tipo, Dias dos Namorados eu estava hiper sem mesa, mas todo mundo tava. Todo mundo. Todo mundo cheio. Mandei um bocado de gente embora, infelizmente, não tinha o que fazer. O pessoal chegava e falava, ó, oh, ah, mas tem fila de espera, tem. Só que já tem três mesas na sua frente. O cara falava assim, ah, então vou embora. E ia para outro lugar que provavelmente não ia atender ele também.
0: Não achava. Não achava. Não tinha eu te rodei também, não Dia achei nada. dos Namorados. Nada. Acabei lá em você pegando o meu delivery. E, levando pra e ainda casa. se inspirou. É, E ainda velho, levando pra casa Dias
1: dos Namorados É, é complicado. A demanda
0: foi tão grande
1: Que até o sistema caiu De tanto pedido que tinha online Eu só não bati meu recorde de venda No Dias dos Namorados Porque o sistema caiu Porque velho Foi muito hambúrguer E pra fechar com chave de ouro Meia hora antes de abrir a Blend um funcionário baixou a pressão Então a gente já abriu a casa com menos um no dia que tinha tudo pra ser o maior movimento do ano. Então foi caos. Tá entre os meus melhores faturamentos. Assim. É... Eu não tinha tido ainda uma experiência de dos namorados. Ano passado. A gente tava fechado. É... Ano que vem, velho. Eu vou socar a gente lá dentro, velho. Ah, você quer quantos extras de garçom? De três extras. Quero todo mundo bem atendido. Rapaz, pra atender aquela casa lotada com três pessoas, foi o um caos. Três pessoas atendendo. Três. Se eu não me engano, Karina foi pro caixa, e o caixa foi lavar prato, o menino que fritava batata foi o que passou mal, velho foi confusão, velho. Mas no fim da noite deu tudo certo. Sensacional o dia dos namorados. Só preciso me preparar mais da próxima vez.
0: bom que conta como mais outra experiência né que geralmente falam que uma empresa é depois do segundo ano que aí tá tudo definido né Graças, você tá chegando é, é. no segundo ano
1: eu acho que é um ano de maturidade é. né? o segundo ano é um ano de maturidade é, hoje eu tenho projetos que eu jamais pensei ter dentro da própria blend hoje eu tenho uma meta extremamente ousada e eu quero, tipo assim, daqui a cinco meses essa meta está é, o plano em atividade para proporcionar isso.
0: Você hoje, você tá no... Não tá mais com o cardápio que é o original que você iniciou. Não, não. Não, né? E os seus produtos iniciais, o que você tem, assim, a falar deles a respeito do... Quando você abriu, com esse cardápio inicial de produtos, selec de produtos, e qual experiência você recebeu? Você apostou em determinado produto a respeito disso? Teve que acrescentar algum outro acompanhamento para poder você a um determinado produto? E quem saiu? Vamos botar assim.
1: Acho que um pouco de tudo isso que você falou. É? É, já fiz apostas erradas. Já me enganei sobre produtos que eu achei que não ia vender. É, o cardápio original da Blend, o hambúrguer que menos vendia era o Terroir Santa Cruz. Com o passar do tempo... Já venda, eu
0: achei que ele era um... Com
1: o passar do tempo a venda dele foi crescendo. É, é, é Ele enfrenta uma barreira inicial a ser transposta relacionada a pessoas que olham e falam assim, uva, dentro uva. uva. É. Quando ele supera essa barreira ele começa a vender bem. Isso porque, começou a vender bem depois é, de uns dois meses de casa,
0: porque realmente, como eu falei, você trouxe uma, algumas novidades para o hambúrguer e a, o pessoal estava acostumado ao hambúrguer tradicional: aquele carne de disco, presunto, queijo, é, alface, tomate, milho verde e ovo, era isso aí, e bacon, certo? Aquele hambúrguer tradicional. Então você chega e traz um confite de uva com bacon. Aí Então faz poxa, que é isso? Que é isso?
1: Vou provar ou não vou provar?
0: E aí? Mas é, é um estouro de sabor, é outro lance.
1: É. Ele está saindo do cardápio. É... Vamos lá. Eu vou chegar nessa parte do porquê ele está saindo do cardápio. Primeiro. Você tem que ter coragem para tomar certas decisões. Falei para você que eu errei em algumas escolhas, acertei em outras. Hoje eu não tomo mais nenhuma decisão emocional para esse tipo de coisa. Eu confio 100% na matemática. 100%.
0: Tem que ser. Eu também só vejo o número. Eu só
1: vejo o número. Os relatórios me dizem o que fazer e o que não fazer. O terroir... Até entre aqueles que são apaixonados pelo terroir Perdeu força Porque ele é um dos originais Sim Ou seja, o cara já comeu o terroir
0: uma é, vez, Mais dois, dois, de um ano três,
1: Mais de um ano, cansou Ele gosta do terroir, mas ele não quer mais provar o terroir Entendeu? Então, poxa, ele vai
0: ficando para segunda escolha
1: Exatamente Poxa, é minha criação É minha criação Queria que vendesse bem eternamente Queria Mas o tempo dele passou é, A gente tem que estar sempre... Uma coisa interessante Quando abre uma coisa em Leos, o pessoal faz o quê?
0: Vai o boom todo mundo lá, né?
1: Pronto. Eu criei em dezembro o projeto Burra do, do mês
0: Sim, sim Todo é
1: mês Eu vou falar desse projeto também porque ele evoluiu Todo mês tem uma novidade é como se fosse uma mini inauguração toda vez que eu lanço um hambúrguer novo. Sim, sim. O pessoal gosta de novidade,
0: velho. E é uma estratégia muito boa.
1: O burger do mês, ele surge com o intuito de dar aos clientes que já zeraram o meu cardápio um novo hambúrguer para comer durante um mês. Esse era o intuito inicial dele. Depois eu enxerguei que ele é muito mais e que eu tava sendo muito burro em fazer isso. Já que a gente tá falando de número... Vamos... Por causa
0: do mês. Né? Por causa disso aí, hambúrguer Mas do é mês, muito, muito tempo. tempo. O que é que os números me dizem?
1: Já que a gente falou que a gente só toma decisão com base em número.
0: Dá aquela alavancada e depois também Exatamente. desce.
1: Exatamente. Você só quer
0: o boom. Isso.
1: Você só quer o inicial. Você só quer provocar o cliente é, Durante o um período enquanto essa provocação surte efeito. E acabou.
0: Você mantém aqueles que são bons de venda No seu cardápio, não é isso? Sim E, e aí quando você está naquele período Você faz um lançamento Pau. Com uma novidade Um sabor totalmente diferente e Foi um projeto
1: errado que deu certo Errado por essa concepção de deixar um mês no cardápio Sim Porque deu certo
0: É porque aí você manter um mês Vamos supor Eu tiro por, por alguns que eu já experimentei que você lançou que tem iguarias que fica difícil acho que manter o mês todo ou é não isso né Sim. então cê, quando você bota num curto prazo de lançamento então você consegue eu ter um uma besteira dessa uma vez né que é. eu fiz um hambúrguer com bri é lembra? Isso, isso que eu lembrei com
1: bri, aí eu comprei eu calculei precisar de mais ou menos tipo sei lá 7 kg de bri por semana é, o cálculo foi errado esgotou em três dias aí que o pessoal caiu matando. O fornecedor, na semana seguinte, lançou meu pedido errado. Em vez de me trazer sete barras de brie, ele veio com uma ou duas. Cara, não tinha como comprar na padaria. Brie é caro demais. Aí ele mandou mensagem pedindo desculpa. Eu falei, irmão, vou lhe falar uma coisa aqui. E eu sou homem de uma palavra só. Você nunca mais vende nada pra mim. Ele, não, vai você nunca mais vende nada pra mim. Você pode chegar com um produto de graça que seu produto não entra mais na minha loja. velho, eu sou chato pra caralho. Quando eu, quando eu enteso com uma coisa, nunca mais. E digo mais, se esse cara vendia pra outras pessoas em Léus, ô meu irmão, vende mais não
0: vende mais não, né?
1: Vende mais não, porque eu, eu contei a história pra todo mundo, dando nome aos bois. E aí parecia assim, pô, mas ele errou. Ele lançou meu pedido errado tem duas semanas. Ah, mas ele lançou meu pedido errado em três semanas. O cara errava o pedido de todo mundo, velho. Poxa, queimei bonitinho.
2: E aí? Ele arrombou
1: meu lançamento de janeiro. Era pra eu ter faturado horrores naquele hambúrguer. Ele me quebrou. Eu quebrei ele bonitinho também. Sou chato.
2: <risos> <Caralho>. <risos>
1: Sim. Aí o que eu começo a perceber, não vale a pena deixar o hambúrguer um mês. Depois eu começo a entender que o burger de mês, que não fica mais um mês, é na verdade um campo de teste. Vamos testar tudo. Tudo que pode dar certo. Deu certo, deu errado, não importa. Vamos testar tudo. A matemática vai dizer o que vale a pena. No fim das contas, quando a gente for fazer um novo cardápio, os hambúrgueres já estão prontos. Já foi testado, pô. O Isso. cliente já disse, se, se ele repetiu é porque ele gostou. O cliente já me disse o que funciona e o que não funciona. Não preciso quebrar a cabeça. Ah, vou fazer um novo cardápio, o que é que eu vou usar? Não.
0: Amigo. Seu primeiro foi pro, pro...
1: Natal. Natal. Noite Feliz. Noite Feliz. Eu só não boto ele no cardápio, porque o nome Noite Feliz é muito bom pra Natal. É. Então todo Natal vai ter todo noite Natal, feliz. Todo Natal. É, vai. E
0: é um hambúrguer muito bom. Vem.
1: Kamehameha. Especial do Orgulho
0: Nerd. Esse aí é top. Velho,
1: o em três dias, eu faturei de Kamehameha o que outros hambúrgueres venderam em um mês. Agora me diga, vai entrar no cardápio ou não vai, Franz?
0: Acho que não. Ah.
1: <risos> claro que vai entrar no cardápio. Eu vou Com dizer, certeza. Não, é, é isso, é um campo de teste. O hambúrguer do mês é um campo de teste. Sim, e eu sim. soltei, eu falei, edição limitada, edição limitadíssima. E foi limitado. E eu, eu, eu sou homem de palavra. Eu falo, vai ser limitado, vai ser limitado.
0: Sim, mas aí o fato que foi limitado, por isso que eu falei, não, não vai entrar no cardápio. Eu achei que você ia relançar ele no, no outro período de mês assim também. Dá para manter? Dá. Dá? Eu assim... Ele no cardápio fixo?
1: Dá. do é, final do Camerão errar para cá, eu tenho trabalhado em estreitar meu laço com os fornecedores desses materiais. E toda semana eu mando mensagem cotando Camembert, só de Gary. Pra ver se tem em estoque não tem, sempre tem. Então agora eu já
0: tá já tão, tô tão. decidido. Camembert
1: entra no cardápio, só não vai ter esse nome. O nome dele agora vai ser...
0: Outro. Vou falar não. Vou <risos> deixar fazer uma surpresa. É, porque agora que vai ter no cardápio, é eu vou ter um boi de Camembert. É. Né? Ou... Não, Monamu,
1: é. você chegou a comer o Monamu? Não. Monamu, a gente lançou a versão ele e ela.
0: Ela. Eu sei que o ela foi o boom. Não. Eu tô errado. O ele. O ele foi o boom. O ele foi o boom. Eu via sempre nos stories o pessoal comentando o ela.
1: Os amantes de agri doce, que são clientes fiéis da Blend, gostaram mais do ela.
0: Isso. Por isso que eu.. novas pessoas
1: que... vieram experimentar o ele. Sim. Porque o Ele era gigante. É. E, véi,
0: tem uns monstrinhos <risos>
1: que comem na Blade. Que pra matar a fome de um cara daquele dá trabalho,
0: viu? Huh? É, ele era grande.
1: Ele era grande. E os caras foram no Ele porque era grande. E ele era muito grande. Os dois venderam muito bem. Os dois. O Ele um pouco melhor.
0: É. Já eu tinha o sucesso que o Ela tinha sido melhor. Do mais...
1: Monamu corroborou para afirmar o caminhão é errado o Cardápio,
0: que o conceito Sim, é o mesmo, parecido é o queijo queijo, de massa
1: mole empanado.
0: Isso, com a geleia. Pimentada. Eu já tinha fracassado
1: com queijo empanado antes, que era o tieta, que Sim. era um horror de venda, provolone empanado com ketchup de goiabada.
0: Eu gostei bastante. Mas vendia mal. É, eu gostei bastante. Eu acho que o ketchup de goiabada foi que não é que foi ruim, mas é, não fazia você Queria. querer dois dias seguidos, vamos supor assim, entendeu? É forte. É.
1: Mas assim, fiz o queijo empanado, não deu certo, tentei de novo com o Kamehameha, deu certo, trouxe os dois Monamus pra confirmar, deu certo. na geladeira. Monamu foi o Catupiry empanado, né? Aham. Uhum. O outro foi camembé. Mas a ideia por trás era a mesma. Sim. Um queijo de sabor forte empanado. Se você come camembé frio, não tem gosto de nada. Quando você esquenta, ele tem um sabor maravilhoso. Então, um queijo de massa mole, sabor forte, empanado e um docinho para quebrar o excesso de queijo. O camembê com geleia de pimenta. O monamuela com a geleia de amora. E o Monamu, ele, tinha bacon caramelizado e o pão era australiano. A ideia era a mesma. Todos funcionaram. Então, os Monamus serviram para eu ter a certeza, não, o Kamehameha fica. E por que Kamehameha e não Monamu? Porque fazer catupiry empanado dá um trabalho da porra, velho. Tem que ser congelado, né? Velho, é um trabalho horroroso. Várias hamburguerias fazem, Brasil afora. Tem hamburgueria que é o campeão de venda e eu tenho... Pena desses caras, velho. Sinceramente, uma hamburgueria que tem um hambúrguer de catupiry empanado como campeão de venda, ela tem um funcionário só pra isso, velho.
0: Deve ter, assim como tem hamburgueria aí que tem um funcionário só pro suco de laranja. Velho.
1: <risos> ela tem um funcionário só pra isso e pra mim não justifica. Empanar camembé é tão rápido,
0: tão rápido. Ele é mais sólido que o...
1: Ele é, ele é um queijo maçudo.
0: Mais sólido que o catupiry. Ele é um queijo
1: maçudo. Você pega, empana, acabou Quando vai para a fritadeira aquele. ele derrete Catupiry não, catupiry é um, é um creme Isso Então você tem que pegar papel, disco de modelagem Pesa, pesa, pesa Depois que pesou todos Você vem com a colher, modela e bota para congelar Depois que todos congelaram, você tira congelado, empana, congela de novo Para com isso Então ele serviu, trabalho. ele serviu como teste e firmou o Kamehameha no cardápio. Muito bom. Amanhã tem lançamento na Blend. Ica. Mafioso.
0: Sim, e esse Mafioso é o quê?
1: Pão branco, carne de 160 gramas, requeijão de gorgonzola, que já foi testado e aprovado no, ca... no passado. E a gente o... volta à mesma ideia do errar sendo reforçado pelo Monamu. É o Nátio, né? É o natio que foi Gorgonatio. Seu...
0: Gorgonatio, que foi É seu... a mesma
1: ideia. Você trazer de volta um elemento que já fez
0: sucesso
1: para firmar a ideia dele e aí ó, duas vezes como especial. Deu certo, deu certo. Tem espaço no cardápio? Tem. É. Então eu tô trazendo de volta o requeijão de gorgonzola, pão branco, carne 160, requeijão de gorgonzola, tomate chapeado com azeite doce, farofa de bacon, mas sem a farinha panko, porque não avenida eu uso farinha panko, sim, junto sim. com com o bacon triturado Então Às vai ser só, 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 o bacon, o bacon só o bacon
0: triturado E mel Véio, é, Eu gostei desse lance do mel
1: Quando o mel cai Em cima do tomate, do bacon, do gorgonzola O equilíbrio é perfeito
0: é, Gostei dessa ideia do mel Eu
1: testei três receitas ontem é... Quando eu provei a de mel Eu falei, velho, é com mel Não tá pronto Mas vamos trabalhar nessa ideia com mel Aí a gente fez mais uns testes e chegou no, no resultado final
0: Lança, lança quando ele Amanhã, amanhã?
1: Quinta-feira na Blend 7.3, mafioso
0: Então amanhã, não esquece Mafioso na Blend 7.3 Fica ligado Fica ligado e já vamos fazer os pedidos E é isso aí Então, lançamento amanhã Mantendo os cardápios Alguns saíram outros
1: Vão sair três entrar dois A verdade é que Eu já tinha essa concepção antes só não tinha a coragem necessária para aplicar. Quanto mais monoproduto você for, melhor é a sua operação. Ah, mas você per perde variedade e vai perder cliente. Mas a velocidade logística de seu negócio vai ser Eu tão que alta é que você acaba vendendo mais, mesmo considerando que você vai estar tá perdendo clientes por pouca variedade. Hoje a Blend tem 11 hambúrgueres.
0: Isso que eu ia perguntar, tem quantos, 11?
1: Um vegetariano, sobram 10
0: Desculpe os vegetarianos, mas pode cortar Dois de porco Ficam 8 Sim.
1: Um de frango e sete Bovinos Véi Vou passar faca Dessa vez o cardápio vai descer pra 10 Ai João, vai fazer Cardápio novo daqui a sei lá, um ano e meio Vai cair pra 8 é. Vou cortando
0: Pergunta o vegetariano vende? Não,
1: vende pouco. O Vegetariano não está ali para vender o produto. O vegetariano não é para ganhar dinheiro é, em cima do cliente vegetariano. Ele é para ganhar dinheiro em cima da família do cliente vegetariano. Se você tem tá uma família de com cinco pessoas, os outros quatro só vão comer aonde
0: o vegetariano a com, é. possa
1: comer. Então ele não está lá. Pra, eu não tô lá mata atlântica não está lá para ser vendido como mata atlântica. Ele tá lá para é, me fazer ganhar o restante pode. da família.
0: Sim, boa estratégia. E com isso, então pode manter no seu cardápio. É só para isso, é isso. Porque velho. Se alguém resolver falar assim, ah, eu vou abrir uma lanchonete
1: de lanches veganos e, e vegetarianos, amigo. Em Ilhéus, sua falência está logo na.
0: Ilhéus tem. Hã? Ilhéus tem um.
1: Lanchonete
0: hamburgueria
2: isso não véi, enfim
0: eu,
1: eu consigo eu, enxergar, acho, eu acho que não dá esse eu, eu consigo enxergar eu, é... não vejo, eu não vejo essa ascensão. eu consigo enxergar restaurantes é, com foco vegetariano dando certo já em Leos
2: Sim, mas lanche o lanche, resta o lanche, lanche não. Ainda,
1: não, ainda não me desculpe, mas eu não enxergo posso estar tá errado? posso estar tá errado só que a verdade é que aqueles que estão dizendo que eu tô errado ainda vão ver que eu tô certo. Não tem é, conversa, irmão. irmão. Isso aqui não é capital, não. Pô. Capital, você tem um universo de gente para cada estilo, para cada tribo. Ilhéus é pequena. Quatro quintos da população de Ilhéus não tem emprego com carteira assinada. Então, público pagante já é restrito. Imagine público pagante vegano. Ah, vou fazer uma marmita é. É, para veganos de comida do dia a dia. Porra, pode dar certo. Vegano tem que comer todo dia. Vegano não precisa
0: lanchar todo dia. Não é. É diferente. E quem eu conheço que é vegano leva seu lanche. É mesmo? Aonde vai. Por isso que eu, por isso que eu falo, pode cortar do cardápio. Mas essa sua estratégia, para mim, foi válido manter no cardápio. É,
1: assim, e eu não sei até que ponto eu tô certo, tá? Eu posso Entendeu? estar errado ainda de manter esse... Mas assim, é um hambúrguer que não me dá trabalho nenhum.
0: Não, é...
1: Ele é, é. é... O que me dá trabalho hoje, por exemplo, hambúrguer de frango. Vai sair. Hum. Amantes do Maria Machadão se despeçam. <risos> o hambúrguer de frango, ele não é... Como eu falei, todas as decisões são matemáticas, né? Ele não é proveitoso em termos de logística, ele é o meu hambúrguer que mais demora de sair. Véio. Ele demora de ser feito, demora de ficar pronto, você pega um pedido grande com três hambúrgueres de frango, o um pedido demora de sair, ele exige fritadeira duas vezes, eu tenho que fritar a couve, eu tenho que fritar o hambúrguer de frango, na hora de fazer ele dá trabalho. Então assim, ele é contraprodutivo. Ah João, a lucrabilidade dele é boa... A margem em cima dele é boa, o volume de venda nem tanto. Ele vende é, mais que o Rio do Braço e mais que o vegetariano. E só. Vegetariano fica, Rio do Braço sai. Sai Rio do Braço, sai frango e sai um bovino, que é o terroir. Por aquele motivo que a gente conversou. Sim. As pessoas gostam, mas até quem gosta já comeu demais.
0: Entendeu? É bom dar, dar uma bom, descansada é, nele depois é, ele volta mais é bom tarde. Mudada,
1: é. é bom dar uma mudada. Porco só vai ficar o porcólatra.
0: É isso que eu ia perguntar agora. E aqui ia ficar dois, não. Vai, Rio do Braço é o de porco.
1: Rio do Braço é o outro de porco.
0: Então vai sair o Rio do Braço. Fica só porcólatra. E esse... Esse é top.
1: E vende. É top, vende, é uma segunda opção com pão australiano. Então é bom pra minha logística. Porque eu, antes eu pedia pão australiano só pra avenida. Agora é avenida e porcólatra. Sim. São dois produtos para dar vazão do pão australiano. Já se torna mais interessante. E é, e é uma hambúrguer com apelo. Ele, ele e, é o favorito de algumas
0: e, pessoas. E quem eu... Pude presenciar... Só em ler o conteúdo dele... Os ingredientes, eu ficava assim... Eu quero. É. Me pedem esse aí. Porcota, vende. Maionese de Jack Daniels. Bem Ma caramelizado. Maionese de Jack Daniels, eu acho que foi um, O que fez. Na mesa ao lado, que eu vi quero experimentar. É. Quero experimentar. Entendeu?
1: Eu tentei fazer com outros whiskies, mas não, tem que ser Jack Daniels. Ele tem um amadeiradozinho. Sim. E não é nem muito 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 Jack Daniels que você bota, senão você não consegue dar, dar o ponto Dá da um maneira. o ponto
0: da maionese, vai ficar aguado.
1: Mas o pouco que você bota, ele traz um amadeirado que os outros os outros whiskies não tem Nossa, é muito mais. É uma hambúrguer que eu não como muito. Eu como mais cheeseburger, A verdade é essa. Mas toda vez que eu como, eu falo minha
0: nossa
1: é. Acertei em cheio
0: Eu experimentei o porcólatra e realmente Hoje eu Melhor acho... que o Rio braço Hoje
1: eu acho que o porcólatra é o melhor hambúrguer do meu cardápio melhor Só que ele tem um sabor muito marcante Isso
0: E pra quem gosta realmente de porco Sim Mas assim é... Chegou o um cliente
1: novo na casa Vai experimentar o um hambúrguer Qual é o melhor hambúrguer do seu cardápio, velho? Hoje o cardápio atual Tudo bem que ele vai mudar agora O meu melhor hambúrguer é o porcólatra É o melhor você vai conseguir comer todo dia? Não vai, o gosto dele é muito forte. A carne de porco é marcante, a maionese de akdenos é marcante, o pão australiano é marcante. Você não consegue comer porcólatra todo dia. Mas, pra uma primeira impressão, e assim, eu ganho cliente no
0: porcólatra. Sim, ganha. Quem leu o cardápio e leu o porcólatra... Experimenta. Ele come, ele vai ah, em busca do porcólatra. Vai. Entendeu? E aí, velho? O sapito tá me olhando demais. Tá batendo a fome? Tá.
1: E aí, sobre o que mais você quer
0: falar? Então, vamos lá. Vamos passar, quer passar, para a parte de gestão? É bom, né? Bom, gente já ir para a parte de gestão. Interessante. Eu sempre, é, eu sempre falei com você, nas nossas conversas, né? Que eu sempre falei, você vai ter que sair do operacional, ir para as tomadas de decisão, e... Realmente, acho que esses últimos tempos você dá é, mais nisso. Eu tô fora da loja.
1: Eu, tô fora da loja. eu não, não trabalho mais na Blend à noite. Você pode me ver na Blend ajudando uma mesa ou outra, mas assim, tipo, período de 10 minutos, 15 minutos, depois eu tô fora. Eu não trabalho mais na loja. Eu entendi que não é minha função.
0: Isso. E eu sempre falei para você: você precisa enxergar essa parte. Como é que é do, do estratégia... Da estratégia. Da... É aquele é um
1: ditado pra você ver a ilha, você tem que sair da
0: ilha? Acho que tem isso aí, tem. É um ditado assim, é assim né? Pra enxergar a ilha, você isso. tem que sair da ilha. Mais ou menos isso. isso. Mais ou menos isso. E aí você passa a enxergar a sua. O, o todo, né? O, e aí passar realmente a estar tá na parte estratégica da, da gestão do sua, da sua empresa.
1: Foi a melhor coisa que eu fiz. Sair do operacional.
0: É... Eu tinha um impasse. Porque quando a gente tá, desculpa eu interromper um pouco. Mas quando a gente tá, como se é no início e tal, a gente quer estar tá ali no dia a dia, é né? Necessário. Quer levando, quer levando, e é necessário. E
1: isso é necessário. Um
0: pouco e aí, de... agora já chegou no nível que você precisa de realmente estar tá só na, no gerencial, né?
1: É que não é cada dia que passa a minha equipe tá melhor. Eles. Acho que vai chegar um ponto que eu vou atrapalhar mais do que ajudar. Sim. Porque os caras fazem isso todo dia, eu não faço. Daqui a pouco eles estão melhor que eu em tudo. Já são melhor que eu em um bocado de coisa. Daqui a pouco eles estão melhor que eu em tudo. Então... É, chega a hora que eu vou atrapalhar mais do que ajudar, velho. Não foi uma de decisão fácil. sair do operacional. Até porque o meu melhor vendedor era eu. Durante um bom tempo eu fui o melhor vendedor da Blend. Sim. É, porque pra... o pessoal
0: também, quem vai lá busca você também. É isso, né, velho
1: É porque assim, o pessoal chega... Cadê João? É. Quem tem
0: meu número manda o WhatsApp, desce é, aí Eu,
1: João, desce aí <risos> E quem quer cerveja artesanal Quer falar comigo Por exemplo, eu tenho o Gil que é uma excelente vendedora Mas ela não é bebedora de cerveja artesanal Então essa parte Ainda cai muito sobre mim Só que eu não tô mais lá Então mais ou menos É a mesma ideia que eu falei com você Sobre expansão Vale a pena pagar um novo aluguel? A minha decisão era mais ou menos Vale a pena me afastar da loja, perder boa parte da minha venda de cervejas artesanais, porque eu era o principal vendedor? Sim. O que é que eu ganho com isso? Eu acho que eu me afastei da loja em maio. Hoje a blend disputa mês a mês a quebra do próprio recorde, excluindo verão, excluindo dezembro e janeiro. Nós competimos com nós mesmos, mês a mês, para quebrar o próprio recorde de venda. E tá bom demais isso velho. Mês passado, a gente não quebrou o recorde de venda de maio, mas a gente bateu na trave. E isso foi uma conquista fantástica, porque as pessoas não devem ter percebido, quem é do ramo tá atento a isso de uma forma diferente, maio começou no final de semana, maio teve cinco finais de semana. As vendas. Isso é muito bom. As vendas do meu ramo estão concentradas nos finais de semana. Então você em um mês de quatro finais de semana bater na trave Para superar um mês de cinco finais de semana e com um dia a mais, porque maio tem 31, cara, o desempenho da Blend em junho foi sensacional. É, Segunda-feira eu tirei o relatório dos primeiros dias do mês de julho. A gente tá fazendo o jogo e parece uma piada. A Blend vende muito, velho. A Blend é uma máquina. E quando começou? Quando eu saí do operacional. Minha venda de cerveja artesanal despencou, despencou com certeza. Toda medida que eu tenho tomado, tá dando certo. Eu tô fora da ilha, eu tô enxergando a ilha de uma forma que eu nunca vi. A parte que eu comecei a ser gestor mudou o jogo. Lembra que eu falei que eu tenho um projeto ousado para daqui a cinco meses? Sim. Que eu já comecei a implementar. Eu não consigo fazer tudo de vez. porque, Primeiro, eu demando de prazo de fornecedores. Segundo, eu demando de dinheiro, capital, que eu não tenho para fazer tudo de vez. Sim, sim. Quando chegar o verão, vai ser uma loucura. Vamos desconsiderar o verão. O verão é uma loucura, a casa vai estar cheia. Com fé em Deus vai estar cheia, vai tá estar todo mundo vacinado aí e eu vou vender um bocado. Vamos considerar fevereiro. A partir de fevereiro, quem comer Blend 73, não come mais outro boberia. Essa é a minha meta. Fidelização total do cliente delivery. É uma, meta, é, é uma meta controversa, por quê? Qual a tendência do mercado nacional hoje? Crescimento de salão, de atendimento presencial, enfraquecimento do delivery. Porém, sempre vai existir delivery. Não tem o que discutir. Sempre vai. Eu percebi que a minha quantidade de reposts era muito maior na casa da Blend
0: do, do que, que delivery. em
1: delivery. Por quê? Porque na casa eu entregava experiência e no Isso. delivery eu vendia hambúrguer. É. Nossa meta agora é entregar experiência no delivery. Velho, estou tomando uma série de medidas. Quero melhorar a experiência na casa também. Eu não preciso, de, por exemplo, é, da quantidade de funcionários que eu tenho a partir da semana que vem. Acabei de contratar mais um. Ah, você precisa de mim pra quê? Eu falei, seu nome é Severino, sua função é contra a regra. Você vai fazer tudo e não vai deixar nada ficar deficiente. Ah, precisa de mais um no atendimento? É você. Precisa de mais um na cozinha? É você. Precisa limpar um vidro? É você. Entenda, você é um funcionário que vai tapar o buraco de meia pessoa que eu preciso em cada lugar. Por quê? Porque eu quero que o cliente tenha uma experiência. uma experiência
0: perfeita na casa,
1: até nos dias que a casa está vazia.
0: Um exemplo de experiência no delivery. Você falou assim, ah, eu quero que o cliente tenha experiência no delivery. Aquele hambúrguer que a gente, ao chegar o um hambúrguer, a gente colocava o, o Doritos. Isso seria uma experiência Exatamente A gente tem uma experiência do que fazer quando receber seu hambúrguer Entendeu? Isso, o hambúrguer foi
1: sensacional Foi feito de forma intuitiva Sim Mas é uma experiência no
0: delivery A ideia Porque quando a gente recebe na casa A gente recebe com o Doritos No hambúrguer No delivery A gente recebe a parte
1: Um saquinho a parte Para você adicionar o Doritos isso é experiência.
0: Isso é uma experiência.
1: Hoje, qual é o meu trabalho para os próximos três meses, mais um mês de teste. Depois do, desse um mês de teste reajuste, aí começa verão. E a gente. Acho que fevereiro. Tipo, eu tô desconsiderando verão, tá? Porque eu sei que vai ser correria. Vou melhorar todas as embalagens. Todas.
0: É. Uma. Você falou embalagem, eu vou te cortar um pouquinho. É, pra mim eu quando eu compro algo na internet, quando eu compro algo online a embalagem para mim é, é o que me mostra se o produto é bom e se o cuidado que a empresa tem. Entendeu? O cuidado que a empresa tem. E a maioria das embalagens que eu produto que eu comprei, que é boa, eu tenho até hoje a embalagem <risos> e no delivery a experiência do cliente começa ali na embalagem o que é que eu quero transmitir isso que você falou
1: a sensação de zelo quando o cara recebeu o pacote eu quero tudo personalizado tudo com minha logomarca tudo com o instagram para ele chegar e falar pô tá tudo lindo tudo bonitinho e quente Reduziu o tempo de entrega. Voltei em Brasília. Tomei uma medida simples, velho. Besta! Meu delivery tá voando. Ele já era rápido, mas ele enfrentava alguns problemas em alguns dias de pico, principalmente nos domingos. O delivery tá voando, e... O delivery está voando. E aqui.
0: mesmo com você com.. Ainda volto a repetir, mesmo você ainda com alguns problemas. Ainda é a casa que mais entrega rápido. É. Em Leos.
1: É, mas pra mim não era o suficiente. É. Entendeu?
0: E você, e você ter esse cuidado de pensar nisso e querer melhorar ainda isso aí é muito importante.
1: O, que o cliente pediu no dia de semana e ele recebeu em 20 minutos. No final de semana ele recebeu em 50. Ele não quer saber se você tá lotado. É. A saída do Maria Machadão do cardápio é muito por conta disso. Ele é o um bug mais lento de ser feito. Ele atrasa os pedidos. Ah, não é porque ah, faturou baixo, não. Ele faturou baixo, mas ele poderia entrar no mesmo esquema do Mato Atlântica, tá ali para não perder uma família, digamos assim. Sim. Uma pessoa só come frango. Mas ele atrasa todos os outros pedidos. Quando tem um dele na fila. Então, eu tô prezando velocidade. Prezando sempre a velocidade de entrega. Eu tô tomando um conjunto de medidas para melhorar a experiência casa e delivery. Algumas vão requisitar um investimento financeiro alto, mas eu vou fazer mesmo assim. Porque a meta é o que eu lhe falei. Daqui a X meses, o cara que pede Blend 73 no delivery, ele não vai parar para pensar em pedir em outro lugar. A gente tem que chegar quente. E, e aí, e... o pessoal mandou alguma pergunta, alguma coisinha?
0: Ainda
2: não.
1: É
0: mesmo? É, todo mundo caladinho, só...
1: Eu devo ser muito desinteressante.
0: Não, não. <risos> A Regina aqui deu boa noite e botou. elogiou as excelentes colocações que você colocou aqui.
1: Obrigado, Regina.
0: Matheus, fez uma brincadeira, né? Franz que do Sulf não patrocina, Raiz Jiu Jitsu não patrocina. Não, essas aí ainda não.
1: Vale lembrar que a Blend 73 não está patrocinando hoje porque quarta-feira a Blend não abre.
0: É. Mas a gente vai fazer uma aula com a Blend fora do, de quarta.
1: <risos> Quando você patro... é, for entrevistar quinta-feira, pode falar comigo que eu mando.
0: Pronto, beleza. Quer então, assim, qualquer
1: dia. Uhum. Que não seja quarta, né? Tranquilo. No mais, o que, é que você quer saber?
0: Recentemente você chegou em uma viagem aí de um curso. Hum. Foi para aprimorar mais o que agora?
2: Cara,
1: é... eu pensei que era um cara que eu não gostava de estudar. E nossa, como eu tô enganado. Eu amo estudar. E gosto num grau muito grande. Descobri isso em 2019 em São Paulo. Foi o primeiro... Primeiro não, os primeiros cursos que eu fiz. Porque eu já viajei para fazer uma sequência grande panificação, uma série de coisas relacionadas a hambúrguer, pães e outras coisas. É... Nesse primeiro nesse primeiro período de estudo que eu fiz em 2019, eu fiz um network muito grande. E como é importante fazer um networking, cara? Porque às vezes você tem uma dúvida, velho, que você não sabe onde tirar, e o cara já passou por aquele problema, ele já solucionou isso há quatro anos atrás, ele vai lá e dá uma dica que seu problema está resolvido esse curso que eu fiz agora, ele tinha é, alguns objetivos me aprimorar na parte financeira uhum. que um dos palestrantes é contador de formação e o cara é um monstro da precificação basicamente ele consegue lucrar 28% da venda da casa isso é muito mas é muito, muito, muito. Já, já pagando tudo, irmão. 28% de lucro.
0: Por quê? Importante.
1: Porque ele é contador e ele regula a casa ali, ó. na planilha. Tudo precificado da melhor forma possível. Controle de estoque no talo. O cara é um monstro. Já contando com todas as perdas, impostos, tudo, o cara tem 28% de lucro. Isso é o sonho de qualquer dono de negócio de alimento. 28% maravilhoso então eu fui muito para essa palestra da parte financeira para me aprimorar né? extrair um pouco do conhecimento dele eu vi muita coisa interessante tinha um palestrante que falava de gestão de pessoas Pedro Valsas a gestão de pessoas dele é tão boa que é quase utópica esse cara não faz isso é uma utopia trabalhar pra ele os funcionários ganham muito ele vende muito também né? É... Então peguei uma palestra de gestão de pessoas Peguei uma é... Precificação, a parte financeira Inclusive já apliquei Uma coisa da gestão de pessoas tá? tá em teste na Blend Criei uma nova bonificação por não erro Funciona De uma maneira, cada mês você tem um bônus de X Você errou Tá, não é qualquer erro, tá gente Errar é normal Agora, existem erros que podem prejudicar a loja financeiramente. Errou? Seu primeiro erro é por minha conta. Errou de novo? Você perdeu 25% do seu bônus. Você tem direito a errar uma vez por semana. Por minha conta. Vou assumir quatro prejuízos no máximo por mês. Por sua conta. A partir daí você perde 25% do bônus. Não estou descontando do seu salário. E quem está me ouvindo, fique logo sabendo. É contra a lei descontar salário de funcionário. Por erro cometido. E tem gente que desconta, tá? Isso é contra a lei. Você não pode abater do salário do funcionário. Mas o bônus que eu tô dando, aí eu posso descontar. E aí você decide, irmão. Se você quer um aumento ou não. Vai sim, trabalhar sim. certo ou não vai?
0: É, com certeza. Simples assim. E é uma forma de também incentivar, né?
1: Outra palestra, Júnior Peto. Monstro do delivery. Cara, vindo demais, demais. 300 kg de carne por dia. Todo dia a loja dele abre com 300 kg de carne modelada, 100 mil prontos e ele vende 300 kg né?
0: por dia. A loja dele é onde? São Paulo. São Paulo mesmo.
1: Mas até para os padrões paulistas
0: é grande. Ele é um absurdo. É. Ele é um absurdo. Mas São Paulo é bom demais. Hein?
1: Ele tem preços justos. Inclusive, boa parte dos preços dele bate com o Blend. Ele tem umas coisas de 32 conto, Que eu não tenho. O meu mais caro é 28, né? Mas meus especiais são 32. É, o dele cobri R$37,00. É, o meu com Camembert foi R$37,00 também. Então, assim, ele tem um preço justo. para ganhar no volume. E ganha. Sabe aqueles motoboy de iFood, o Sim. próprio aplicativo? Sim. Tipo, o pessoal de Salvador tem o maior problema com isso. Porque, velho, tem a que eu não vou citar Salvador, que as entregas levam 80 minutos para acontecer. Minha mãe esses dias pediu um, pediu 80 minutos. Quando deu os 80 minutos, deu que saiu para entrega, e depois foi cancelado. Ela ficou... Esperou 80 minutos para sentir fome e não comer nada. Ele não tem esse problema. A gestão de motoboy dele é muito boa. O que acontece? Os motoboys que estão trabalhando com ele, pelo aplicativo, eles fazem a entrega na casa do cliente. Quando você faz a entrega na casa do cliente, você tem que confirmar que fez a entrega e o iFood vai direcionar para o local mais próximo para você pegar uma nova entrega. Sim. Os caras não fazem isso. Eles vão e voltam. Eles vão. Fazem a entrega da Jones. Voltam para a porta da, da Jones. Confirmam. Finalizei a entrega. O iFood fala, opa, você está próximo a Jones? Tomei mais um. E eu tá lá pronto esperando, wey. Porque ele é rápido demais. Sim. Inclusive, tem equipamento de cozinha que é patente dele, tá? Ele criou uma mesa para delivery. Para os pedidos não esfriarem. Enquanto espera o motoboy retirar. Hoje, já está vendo no mercado a mesa Jones. Antes não existia. A mesa é completa. A mesa tem porta-comanda tem gavetário, tem... A, a, a superfície dela é toda térmica, mais ou menos 50 graus pra aquecer as embalagens por baixo. Em cima tem lâmpada de secador de batata pra manter aquecido por cima também. É toda feita pra você encher aquela mesa ali e o hambúrguer continuar quentinho até a hora que o motoboy tirar e botar na mochila. Criação dele. Ele fez a gambiarra, o pessoal chegou lá e falou, que, que negócio é esse aqui? Ele, Rapaz, isso aqui é a criação minha. Eu precisava de uma mesa que esquentasse em cima e embaixo. Aí tinha um... um um varal de roupa,
0: segurando as comandas Não com o pregador.
1: Sei. O cara foi lá, vamos fazer um projeto? Bora, você tem X% da vida. Ele criou o projeto, a oficina da cozinha executou. Hoje existe no mercado a mesa Jones é uma mesa própria para delivery, para você aguardar é, o despacho. Então ele é um monstro, um monstro é, dessa parte aí relacionada a delivery. E a última palestra, na verdade foram cinco palestras Teve o Elierson, que foi a harmonização de sabores e tal E teve a palestra de Thiago Benedetti Da Smart Burger Que era Hambúrguer além da hamburgueria Então ele fala de uma série de aspectos Da importância do network Da trajetória dele que não foi fácil Sim. Então assim Você acaba elucidando Diversos pontos do ramo E você sai um profissional mais completo É por isso que eu viajo é por isso que eu passo o curso o tempo inteiro. Vai rolar curso em Salvador de novo. Outubro, Tô colado. Você nunca vai saber tudo. Eu.
0: Com certeza.
1: No momento que você achar, agora eu sei de tudo. Pronto, você marcou a data da sua ultrapassagem. Daqui a X tempo alguém vai saber mais isso. que você vai passar. E além
0: de que você vai também... Você hoje está passando por determinadas situações que naqueles primeiros cursos que você tomou, você não iria, não iria saber assimilar. Uhum. Algumas coisas Entendeu? E às vezes até esqueceu A ponto de assim, pô, não, não lembrar do curso E assim, pô, poderia ter usado isso aqui esse Nesse curso, momento
1: Nesse curso agora mesmo, trataram de uma série de assuntos Que eu falei, não me diz respeito O cara tá falando de, de Assunto de um cara que tem Problema de venda, porque o cara tá vendendo Sei lá, 150kg de carne por dia Porra, isso não é meu caso ah, mas você tem uma, uma máquina que custa 35 mil reais e resolve seu problema porque ela modela o hambúrguer automaticamente. Problema dele. Eu não tenho esse problema, eu vou, acho que não ter tão cedo. Cara, são outros volumes, né? Cada dono de estabelecimento tem a sua dor. Você vai para um curso desse, você tem que filtrar as informações porque elas estão demasiado em excesso pegar qual é a minha dor onde é que eu tenho que melhorar ah é aqui beleza vou trabalhar em cima da minha dor
0: isso é um perigo porque pega esse segundo pedaço aí
1: às vezes é um cara novinho coitado ah vou fazer meu primeiro curso de hamburgueria com sei lá Marcos Lee Marcos Lee é consultor para abertura de hamburguerias monstro hum. Aí o cara vai lá e assiste o, a, é, o curso com o Marcos. Não é uma consultoria vidrada nele. Marcos não tá ali para resolver os problemas dele, tá dando um curso. Sim. Então Marcos vai falar de forma geral e vai tratar problemas que não são os problemas do estabelecimento desse novato. Aí o cara vai querer chegar e aplicar o que o Marcos falou. Ele vai se arrumar, irmão. Não é assim. Já vi muita gente se lascar por não saber filtrar informação. Que saber tem que filtrar, saber
0: filtrar ó, e saber tudo qual é aprendizado, é. mas nem tudo serve pra você. Isso. Não é querer aplicar o 100% é, porque em todo tipo de determinada situação. Se
1: eu fosse aplicar 100%, eu estaria agora comprando um, um cortador de cebola de 8 mil reais, um descascador de cebola de 14 <risos> um modelador de algúmia de 35 e fechava a loja daqui a é. pouco. <risos> Porra. É outra realidade. Mas sempre tem alguma coisa pra se aproveitar. Sempre.
0: Pronto. Cadê? Ainda tem um mascoca aí, velho. Tô ligado, tô ligado. Aguardamos é final. Vou pegar um... acho que tem que uma... tirar da... Espera aí que eu vou.
1: Estamos com... quanto tempo de conversa já? Não,
0: duas
1: horas, é mesmo? Eu falo demais, Deus me livre.
0: Então esses cursos ajudam bastante a você estar tá aprimorando e cada vez mais, né? Levando a Blend a a upgrade, podemos falar assim, né? Sim. A upgrade onde você vai tanto melhorar o atendimento, a melhorar o delivery e a experiência do seu cliente em ambos os casos. Tanto na loja quanto no no seu delivery.
1: A meta é essa. Sempre melhorar, sempre evoluir. Aí... E buscar cada vez mais entregar uma experiência
0: mais completa. Agora você acha que para aumentar a questão da monetização você precisa ampliar ou no estado que você está ali uma estratégia você consegue aumentar mais suas vendas.
1: Em termos de volume ou de faturamento? Faturamento. Faturamento. Cara, existem medidas que eu posso tomar Logo para aumentar o faturamento Por exemplo Milkshake na Blade Tem demanda Preciso de espaço físico Já sei de onde eu vou tirar esse espaço físico Tô olhando pra você, Maria Machadão uhum. Maria Machadão, ele veio pra resolver uma, A saída dele vai resolver uma uhum. série de problemas vai, Vou ganhar espaço pra milkshake Vou aumentar a velocidade Velho é, foi uma decisão necessária e hoje eu vejo quão importante foi essa decisão. Sim, sim. É, nessa semana eu já vou começar os testes de milkshake. Bom, não vou trabalhar com sorvete, tô, vou trabalhar com um produto novo no mercado, diferenciado, mais caro, mais outra consistência. O nome é Creme Americano. E tem tudo para ser um sucesso. Já tem um fornecedor, já tem uma ficha técnica pronta, já sei o preço que vai ser cobrado. Agora eu vou fazer os testes e ver os sabores. Aí. Aumento de faturamento. Sem precisar de ampliação de espaço físico. Boa, boa. Meu cardápio. Tá desatualizado? Tá desatualizado. Meu último reajuste de preço foi em novembro. E desde então eu tô segurando todas as altas.
0: É, com essas altas de preço dos seus produtos. É, dos seus produtos não. Dos, das matérias-primas. Certo? É... E você ainda tá mantendo.
1: Cara, eu tô segurando. É, já tô no meu limite, Para deixar bem claro. Uhum. Mas assim. Poxa, meu hambúrguer é mais caro, é 28. Eu tenho um concorrente vendendo 35. Pô. E.. ele não tá vendendo mais qualidade que eu. Vou jogar meus hambúrguer para 35? Não, não quero. Inclusive tem um hambúrgueres que estão que no preço certo, tá? Apesar de todas as aulas, eles ainda continuaram. No, no preço, preço certo. certo, mexi ali, mexi aqui e tá no preço certo. O que tá bem fora do preço mesmo é o Morro de Pernambuco e o Boa Vista. São dois hambúrgueres que vendem muito. Então se você é meu cliente que você consome Boa Vista e Morro de Pernambuco, vai ter preço subindo aí, não tem como. São os meus dois hambúrgueres com mais carne. E eles estão mais baratos que vários com menos com menos carne. É, não faz sentido. Não faz. Vai ter reajuste Mas reajuste é o caminho para aumentar faturamento? Nem sempre não. Aumentar volume de venda também é importante Por que eu consegui sustentar os preços até hoje? Porque meu, meu volume, volume de, de venda de cresceu se, eu, se o volume de venda não, não, não tivesse crescido Eu acho que eu teria reajustado Provavelmente em abril
0: O fato de... Você percebeu que... O fato de você ter um, uma logística melhor, uma entrega mais rápida do seu produto para o cliente, isso garante um, um volume de venda maior também? Com certeza. O cliente fica satisfeito e volta também?
1: Você garante duas coisas. Você garante que você consegue dar conta de mais pedidos em uma noite e você garante a recompra. Porque quem tem fome tem pressa. Aí o cara vai pedir. Porra, chegou rápido.
0: É, o cara já pede porque tá com fome. Certo? O cara já Pô, pede. chegou
1: rápido. Quando ele sentir fome de novo e quiser entrega rápida, ele vai fazer o quê?
0: Vai pedir pra você. Esses tem dias... hamburgueria que eu não peço aqui. Que eu já fiquei mais de uma hora sem receber. Esses
1: dias eu tive uma entrega numa segunda-feira com 54
0: minutos. Eu não estava na loja.
1: Quando eu soube, eu fiquei tão irritado. Que eu fui averiguar o porquê... Eu estava em Brasília, no curso. O porquê que ela atrasou. A gente conversou, conversou, conversou. Cheguei em várias conclusões. Naquele dia, eu já mudei o funcionamento da entrega. Depois disso, nenhum pedido mais atrasou. Além de tudo... Nessa entrega, tinha bastante Maria Machadão. Olha que crime esse sanduíche... Fazendo Mas, minha... é. É, ele, ele tira meu milk, o espaço do meu milkshake Ele atrasa a minha Muito cozinha bem. Ele atrasa meu pedido na segunda-feira Porque foi 54 minutos E eu não aceitava entregar com 54 minutos Eu aceito entregar com 50 No domingo E assim, estamos tá, falando de um domingo De 160 hambúrgueres Eu aceito 50 Domingo fraco De, sei lá, 120 hambúrgueres Não aceito 50 Tem que ser mais rápido então basicamente é isso, uma entrega rápida lhe garante a recompra do cliente, você fideliza. Isso,
0: e quando eu penso também, poxa, vou fazer um pedido num local que passei mais de uma hora para receber o produto, às vezes quando chega, eu já recebi hambúrguer frio, não seu, hambúrguer desses locais, Sim. É. frio. Eu já recebi hambúrguer gelado. É gelado,
2: gelado, gelado. Gelado. É foda, nem pra comer. A carne
0: tava gelada, certo? Eu pedi, eu gosto da carne mal passada. E aí, eu acho que ele não deu tempo nem de aquecer a carne. A carne veio do jeito que veio da geladeira. Porra. E aí, esses com certeza me perdem. Véi. Me perdem.
1: Eu tô aqui falando como dono de loja, mas vamos lembrar que eu sou cliente também de várias
0: pessoas. Nossa. Foi um, um pedido e mais nunca Tem umas coisas Tipo assim Tem hora que eu fico muito chateado
1: Quando dá algum BO na Blend E a entrega demora Levou 50 minutos, poxa eu fico chateado Como foi esse caso Que eu fui investigar o que aconteceu Pra levar 40 minutos numa segunda-feira Ou 54 minutos numa segunda-feira Aí eu vou e peço um delivery em outro lugar Aí eu falo, cara a gente é muito bom, velho, não é possível É, é que eu tô tão acostumado Com o padrão de entrega A jato Que eu peço em outro lugar e falo, não é possível, esse negócio não vai chegar não, velho É assim mesmo Karina, tem 40 minutos Que a gente pediu, carinho, não chegou me, ainda me,
0: Mesmo o seu atraso O seu atraso, você ainda consegue ser Mais rápido
1: Rapaz, eu tô dando exemplo de 40 minutos
0: Você tá sendo modesto
1: Velho
0: Teve é um 40 ne... minutos não, Teve aqui não um negócio... tem nenhuma Nenhuma
1: Teve um negócio que eu pedi aqui em Lelos não foi hambúrguer eu Recebi com 3 horas A Karina fala, João cancela Eu falo, não vou cancelar Eu vou ver <risos> até quando Eles vão me entregar esse negócio 3 horas,
2: 3 horas
1: nunca. Minha barriga doía, e olha que eu sou gordo Eu tenho reserva, mas eram 3 horas <risos> E o negócio não chegava
0: 3 horas já fez a digestão do que eu não tinha na barriga
1: Esses dias eu recebi um negócio com 1 hora e 40 Que eu já acho demorado
0: Aqui em Ilhéus Eu posso dizer pra você Não existe Tirando a Blend Não existe local Que entrega menos de 50 minutos Não existe
1: Dias dos namorados eu fiquei um pouco chateado também Porque a gente tava com o pessoal a menos e o serviço não foi tão bom quanto deveria E as coisas demoraram um pouco mais do que o normal Claro Nos melhores dias do ano, você já começa com a equipe deficiente Beleza O meu hambúrguer tava demorando, o que? Uns 45 minutos eu acho
0: E pra mim foi a única vez que demorou bem
1: uma dona de hamburgueria, que é minha cliente, foi comer lá na loja na semana seguinte. A gente batendo papo lá, ah, mas lá na loja eu tava levando duas horas. E aí que eu entendi, velho, se a gente demorou tanto, imagine os outros. É porque você tava focado no trabalho, você meio que desliga do resto. Eu mesmo. Quando eu penso no trabalho da Blend, eu penso só na Blend. Eu não tô nem aí pro que a concorrência tá fazendo. Cara, um dia os namorados teve gente entregando... Até na praça da Irene tinha coisa saindo com duas horas, pô.
0: Food truck, essas coisas. E demora muito. Então eu acho que esse tipo...
1: Eu acho que isso é uma coisa que todo negócio tem que ter em mente.
0: E eu acho então que já é um pouco da... da estratégia, do processo deles... Porque se antes eles conseguem vender, até entregar um produto, em menos tempo.
1: Ele vai vender mais, pô. O cara tem pouca mesa, o cara tem pouca cadeira. Ele ainda vai ser lento pra atender aquele pouco? João, por que você não bota televisão com jogo de futebol? Não quero. porque que você não entrega wi-fi pro seu cliente? Não quero. Velho, qual interesse tenho eu? Que um cliente chega.
0: O interessante é ter a rotatividade da mesa.
1: Exatamente. Entendeu? Não um, tem interesse meu em que o cliente chegue na Blend e fique lá 3 horas ocupando a mesa. Não. O ticket médio é baixo. Meus produtos são baratos. Eu não sou uma barra quítica, é Um refúgio. Um boteco sushi. Que quanto mais o cliente estiver lá, mais ele gasta. Numa proporção legal. Não. Quanto mais ficar lá. Menos ele vai gastar com o passar do tempo. Aquela Heineken que ele tá tomando, aquela Black Princess que ele tá tomando, que ele tava tomando no começo em 15 minutos, uma garrafinha. Ele vai levar meia hora, 40 minutos e tá lá, ocupando mesa. Uma família inteira que poderia chegar, comer e sair rápido. É. Meu negócio precisa de rotatividade.
0: No, na, no seu no projeto ali. da
1: blend tinha uma televisão. Eu cortei. Nunca botei e não vou botar. Não tem interesse. acho
0: que não tem necessidade. Não, não. não tem.
1: E o cara que ainda vai ver um jogo de futebol e xinga. Vai gritar com o cara do outro time, faz barulho. Não. Pra gente não é interessante. É. Tem que, você tem que entender é, qual é o meu negócio. E qual a experiência é o meu modelo, que você quer passar não é essa. o tipo de experiência que eu quero passar e tomar as atitudes pra aquele tipo de experiência que você quer oferecer. É como você falou. Não, não, não cabe.
0: Isso.
2: Não
1: cabe. Eu não sou um basinho. Tanto que eu parei mais com as propagandas de cerveja. Eu não sou um basinho. Quando eu posto cerveja agora, eu sempre boto uma hashtag beba, é, beba menos, beba melhor Eu não quero gente bêbada lá eu não gosto de gente bêbada, vou ser bem sincero Eu
0: acho interessante, é interessante. O, com a, a cerveja Aquela cerveja Por isso que do, do caso da, das artesanais Aquela cerveja que você vai pra degustar a cerveja Você não Esse vai, você não vai pra, bebe, pra ficar bêbado Você não vai pra pular Pra brincar, não sei, bebendo cerveja Como se fosse um carnaval, como se fosse uma festa você vai pra degustar a cerveja.
1: É isso. Eu quero aquele cara que sentou ali, pelo prazer de tomar uma cerveja. Eu não quero comer hambúrguer hoje não, porra. comer um bolinho de pernil de fumeiro. Isso. Um agarradinho de queijo. Você gastou, tomou suas três cervejinhas, tá feliz, foi embora. A partir do momento que o cara tá bêbado.
0: Não, não, já... é, não é local pra isso. Um, porque cerveja, o lucro é menor que a, que a comida. Baixice. Então não vale a pena você manter ninguém ali com cerveja.
1: É até interessante a gente tocar nesse assunto. Se eu fosse abrir a blend hoje, ela não seria a Blend 73 Burberry Beer Não seria. Mudaria completamente o foco. Se é um negócio que você quer monetizar, para mim seria muito mais interessante produtos com a taxa de contribuição maior do que uma cerveja, uma cerveja que tem risco de empedrar, uma cerveja que tem CMS alto, seria muito mais interessante se eu fosse Blend 73 Burger Shakes, por exemplo. Sim. Já ter o milkshake desde o começo, sabe? Para mim era mais interessante. Mas foi um processo de aprendizagem. É o milkshake,
0: você pensa, já está certo lançar. Certíssimo. Tem sabores ou só é um fixo? Como é que é?
1: No momento, dois sabores. Mas eu vou testar os dois para ver se é isso mesmo. Só não sei ainda como vai ser o milkshake no delivery. Porque O creme americano, diferente do sorvete, ele viaja muito bem. Sim. Só que eu vou trazer ele para testar. Testou, a gente coloca na casa e vê a aceitação dos clientes. Para só depois de colher a aceitação dos clientes na casa, a gente jogar para delivery.
0: E no delivery você vai ter que ter a embalagem. Essa
1: é a grande questão. Tipo, eu não vou comprar, sei lá, pedido mínimo, 5 mil copos. Eu não vou comprar 5 mil é. copos.
0: E não é questão de delivery, não é só questão do copo plástico. Tem que ser um copo térmico. Com aquele grosso, tipo o disopor, aquele... Talvez não. Não?
1: Talvez não. Por isso que eu quero fazer o teste do crime americano. Sim, você vai Porque ver se o teste ele, se ele, ele consegue segurar Ele é feito para levar 40 minutos para começar a derreter.
0: Ah, então já tem uma vantagem. Eu achei que você iria ter que gastar é, um esforço na embalagem pra manter essa emba esse... Mas de
1: qualquer forma, se não for essa, vai ter que ser pelo menos uma embalagem personalizada. Sim. É gasto do mesmo jeito.
0: Aí eu pensei então na... primeiro a gente
1: testa na casa. É, é o caso do agarradinho de queijo e bolinho de pernil de fumeiro. Todo mundo pergunta se manda pra casa. Ah, eu procurei um delivery e não achei. Gente, tá em fase de teste. A aceitação tá boa, a aceitação tá ótima. Mas ainda tá em teste. Porque a decisão. Não é quando o público fala. velho, tá muito bom. Não. É quando o sistema fala. Você vendeu X unidades. Você gastou tanto para fazer e lucrou tanto. Isso é o feedback. Porque é o negócio. Ouvir elogio é bom, ouvir elogio é ótimo.
0: Mas. Mas tem. Os números tem que dar o.
1: Porque se você se prende naquele elogio. Você esquece todo um contexto. Às vezes os elogios sobem a cabeça. Você escuta cinco elogios. O oh, pessoal tá gostando. tá vendendo bem. E todas as outras mesas que recusaram. Ah, não quero não. Quero isso não. Então, os números vão te dizer se determinado produto é rentável ou não é rentável. Se vale a pena ou não investir em embalagem para aquele produto.
0: Eu acho que pensando assim o o o milk shake eu acho que vai ser, vai ser bom também
1: acho eu acho eu não tenho certeza vai, mas eu acho vai casar
0: legal vai ser um, um ponto bom para Blaine.
1: eu encaro o milk shake como o final de um trabalho de cardápio Vai ter uma série de outras coisas para mexer ainda pela frente Mas quando entrar o milkshake, é, tipo assim, pronto Agora o cardápio da Blend está com cara de um cardápio de uma hamburgueria completa Nós temos entradas, nós temos hambúrgueres, nós temos milkshake E outras bebidas industrializadas
0: pronto E era o que tava eu acho que para uma hamburgueria, como a gente já tem o costume, né? sim O milkshake é uma tradição também é,
1: não sei até que ponto uma tradição nossa Uma tradição empurrada pela mídia Isso, sim Mas querendo ou não, criança vê televisão o tempo inteiro Então é muito comum a criança querer um milkshake Isso, isso eu, tenho, eu tenho ciência Porque vamos ser sinceros, às vezes o hambúrguer Você é pesado pagar. Nem
0: combina com o milkshake
1: Mas a criança pede, velho Ela não, vai, ela não é. vai nem terminar o hambúrguer, nem terminar o milkshake Mas ela quer os dois na mão
0: Eu já saí do blend Vai pegar um hambúrguer em outro lugar. Ou, um hambúrguer não. O milkshake. O milkshake em outro lugar. É isso. Com criança. Com, né? Não, eu comi meu hambúrguer e vou lá pegar o milkshake. Entendeu? Então, eu acho que vai ter a vantagem de você não precisar ir a outro lugar. Uhum. E aí vai ajudar bastante. A ideia é mais ou menos essa. E aí? Tudo bem? Tudo bem, né? Acho que dá pra gente... Encerrar? Encerrar, ficar por aqui. Conversa foi boa? Maravilhosa. Falei demais?
1: A ideia é essa,
0: como eu falo, eu tô aqui só pra atiçar e... E soltando, né? E vocês irem soltando aí. Então, agradecer mesmo, João, brigadão mesmo por ter vindo, certo? Um, um papo muito massa, espero que a galera que esteja assistindo aí também tenha aproveitado bastante, assim como eu aproveitei. E... Tamo aí. Outras vezes que puder, quiser colar também. Tranquilo. Vou chamar você também como tá aqui do meu lado também a gente como convidado certo então, as ideias e é, vamos continuar nossos nossos drafts é bom também né? é bom <risos> mas é mesmo só agradecer mesmo obrigado mesmo pela oportunidade desse momento e só agradecer mesmo valeu mesmo valeu tamo junto aí valeu, valeu galera
1: gente obrigado a quem assistiu até boa a próxima.
0: Noite. valeu galera boa
1: noite Thank <laughs> you.